0: ¿Parece en todo el cielo estrella alguna? Así es, dijo Sancho, pero tiene el miedo muchos ojos y vi las cosas debajo de tierra, cuanto más encima en el cielo, puesto que, por buen discurso, bien se puede entender que hay poco de aquí al día. Falte lo que faltare, respondió don Quijote, que no se ha de decir por mí, ahora ni en ningún tiempo, que lágrimas y ruegos me apartaron de hacer lo que debía estilo de caballero, y así, te ruego, Sancho, que calles, que Dios... Que me ha puesto en corazón de acometer ahora esta tan no vista y tan temerosa aventura. Tendrá cuidado de mirar por mi salud y de consolar tu tristeza. Lo que has de hacer es apretar bien las cinchas arrucinante y quedarte aquí, que yo daré la vuelta presto, o vivo o muerto. Viendo, pues, Sancho la última resolución de su amo y cuán poco valían con él sus lágrimas, consejos y ruegos, determinó de aprovecharse de su industria y hacerle esperar hasta el día, si pudiese. Y así, cuando apretaba las cinchas al caballo, bonitamente y sin ser sentido, ató con el cabestro de su asno a ambos pies a Rocinante, De manera que cuando don Quijote se quiso partir, no pudo, porque el caballo no se podía mover sino a saltos. Viendo Sancho Panza el buen suceso de su embuste, dijo, ea, señor, que el cielo, conmovido de mis lágrimas y plegarias, ha ordenado que no se pueda mover rocinante, y si vos queréis porfiar y espolear y dalle, será enojar a la fortuna y dar coces, como dicen, contra el aguijón desesperábase con esto don Quijote, y, por más que ponía las piernas al caballo, menos le podía mover, y, sin caer en la cuenta de la ligadura, tuvo por bien de sosegarse y esperar, o a que amaneciese, o a que Rocinante se menease, creyendo, sin duda, que aquello venía de otra parte que de la industria de Sancho, y así, le dijo, pues así es, Sancho, que Rocinante no puede moverse, yo soy contento de esperar a que ría el alba, aunque yo llore lo que ella tardare en venir. No hay que llorar, respondió Sancho, que yo entretendré a vuestra merced. Contando cuentos desde aquí al día, si ya no es que se quiere apear y echarse a dormir un poco sobre la verde hierba, a uso de caballeros andantes, para hallarse más descansado cuando llegue el día y punto de acometer esta tan desemejable aventura que le espera. ¿A qué llamas apear o a qué dormir? Dijo don Quijote. ¿Soy yo, por ventura, de aquellos caballeros que toman reposo en los peligros? Duerme tú, que naciste para dormir, o haz lo que quisieres, Que yo haré lo que viere que más viene con mi pretensión. No se enoje vuestra merced, señor mío, respondió Sancho, que no lo dije por tanto. Y, llegándose a él, puso la una mano en el arzón delantero y la otra en el otro, de modo que quedó abrazado con el muslo izquierdo de su amo, sin osarse apartar del un dedo. Tal era el miedo que tenía a los golpes, que todavía alternativamente sonaban. Díjole Don Quijote que contase algún cuento para entretenerle, como se lo había prometido, a lo que Sancho dijo que sí hiciera así, le dejara el temor de lo que oía. Pero, con todo eso, yo me esforzaré a decir una historia que, si la acierto a contar y no me van a la mano, es la mejor de las historias, y estén vuestra merced atento, que ya comienzo. Érase que se era, el bien que viniere para todo sea, y el mal, para quien lo fuere a buscar, y advierta vuestra merced, señor mío, que el principio que los antiguos dieron a sus consejas no fue así como quiera, que fue una sentencia de Catón Zonzorino Romano, que dice y el mal para quien le fuere a buscar que viene aquí como anillo al dedo para que vuestra merced se esté quedó y no vaya a buscar el mal a ninguna parte sino que nos volvamos por otro camino pues nadie nos fuerza a que sigamos este donde tantos miedos nos sobresaltan sigue tu cuento Sancho dijo don Quijote y del camino que hemos de seguir déjame a mí el cuidado digo pues prosiguió Sancho que en un lugar de Extremadura había un pastor cabrerizo quiero decir que guardaba cabras, el cual pastor o cabrerizo, como, digo, de mi cuento, se llamaba Lope Ruiz, y este Lope Ruiz andaba enamorado de una pastora que se llamaba Torralba, la cual pastora llamada Torralba era hija de un ganadero rico, y este ganadero rico, si de esa manera cuentas tu cuento, Sancho, dijo don Quijote, repitiendo dos veces lo que vas diciendo, no acabarás en dos días, dilo seguidamente y cuéntalo como hombre de entendimiento, y si no, no digas nada. De la misma manera que yo lo cuento, respondió Sancho, se cuentan en mi tierra todas las consejas, y yo no sé contarlo de otra, ni es bien que vuestra merced me pida que haga usos nuevos. Di como quisieres», respondió Don Quijote, que, pues la suerte quiere que no pueda dejar de escucharte. Prosigue. Así que, señor mío de mi ánima, prosiguió Sancho, que, como ya tengo dicho, este pastor andaba enamorado de Torralba, la pastora, que era una moza rolliza, zareña y tiraba algo a hombruna porque tenía unos pocos de bigotes. ¿Qué? Parece que ahora la veo. Luego, conociste la tú? Dijo Don Quijote. No la conocí yo, respondió Sancho. Pero quien me contó este cuento me dijo que era tan cierto y verdadero que podía bien, cuando lo contase a otro, afirmar y jurar que lo había visto todo. Así que, yendo días y viniendo días, el diablo, que no duerme y que todo lo añazca, hizo de manera que el amor que el pastor tenía a la pastora se volviese en homecillo y mala voluntad, Y la causa fue, según malas lenguas, una cierta cantidad de celillos que ella le dio, tales que pasaban de la raya y llegaban al obedado. Y fue tanto lo que el pastor la aborreció de allí adelante que, por no verla, se quiso ausentar de aquella tierra e irse donde sus ojos no la viesen jamás. La torralba, que se vio desdeñada de Lope, luego le quiso bien, más que nunca le había querido. Esa es natural condición de mujeres, dijo Don Quijote, desdeñar a quien las quiere y amar a quien las aborrece. Pasa adelante. Sancho. Sucedió, dijo Sancho, que el pastor puso por obra su determinación, y, antecogiendo sus cabras, se encaminó por los campos de Extremadura, para pasarse a los reinos de Portugal. La Torralba, que lo supo, se fue tras él, y seguíale a pie y descalza desde lejos, con un bordón en la mano y con unas alforjas al cuello, donde llevaba, según es fama, un pedazo de espejo y otro de un peine, y no sé qué botecillo de mudas para la cara. Más, llevase lo que llevase, que yo no me quiero meter ahora en averiguayo, solo diré que dicen que el pastor llegó con su ganado a pasar el río Guadiana, y en aquella sazón iba crecido y casi fuera de madre, y por la parte que llegó no había barca ni barco, ni quien le pasase a él ni a su ganado de la otra parte, de lo que se congojó mucho, porque veía que la torralba venía ya muy cerca y le había de dar mucha pesadumbre con sus ruegos y lágrimas, Mas, tanto anduvo mirando, que vio un pescador que tenía junto a sí un barco, tan pequeño que solamente podían caber en él una persona y una cabra. Y, con todo esto, le habló y concertó con él que le pasase a él y a 300 cabras que llevaba. Entró el pescador en el barco, y pasó una cabra. Volvió, y pasó otra. Tornó a volver, y tornó a pasar otra. Tenga vuestra merced cuenta en las cabras que el pescador va pasando, porque si se pierde una de la memoria, se acabará el cuento y no será posible contar más palabra de él. Sigo pues, y digo que el desembarcadero de la otra parte estaba lleno de cieno y resbaloso, y tardaba el pescador mucho tiempo en ir y volver. Con todo esto, volvió por otra cabra, y otra, y otra. Haz cuenta que las pasó todas, dijo don Quijote. No andes yendo y viniendo de esa manera, que no acabarás de pasarlas en un año. ¿Cuántas han pasado hasta ahora? Dijo Sancho. Yo qué diablo sé, respondió don Quijote. He ahí lo que yo dije, que tuviese buena cuenta. Pues, por Dios que se ha acabado el cuento, que no hay pasar adelante. ¿Cómo puede ser eso? respondió don Quijote. Tan decencia de la historia es saber las cabras que han pasado, por extenso. ¿Qué si se yerra una del número no puede seguir adelante con la historia? No, señor, en ninguna manera, respondió Sancho, porque, así como yo pregunté a vuestra merced que me dijese cuántas cabras habían pasado, y me respondió que no. Sabía, en aquel mismo instante se me fue a mí de la memoria cuanto me quedaba. Por decir, y a fe que era de mucha virtud y contento. De modo, dijo don Quijote, que ya la historia es acabada, tan acabada es como mi madre, dijo Sancho. Dígote de verdad, respondió don Quijote, que tú has contado una de las más nuevas consejas, cuento o historia, que nadie pudo pensar en el mundo, y que tal modo de contarla ni dejarla, jamás se podrá ver ni habrá visto en toda la vida, aunque no esperaba yo otra cosa de tu buen discurso. Mas no me maravillo, pues quizá estos golpes, que no cesan, te deben de tener turbado el entendimiento. Todo puede ser, respondió Sancho, mas yo sé que en lo de mi cuento no hay más que decir. Que allí se ha acabado comienza el hierro de la cuenta del pasaje de las cabras. Acabe enhorabuena donde quisiere, dijo don Quijote, y veamos si se puede mover rocinante. Tornóle a poner las piernas, y él tornó a dar saltos y estar se quedó, tanto estaba de bien atado. En esto, parece ser, o que el frío de la mañana, que ya venía, o que Sancho hubiese cenado algunas cosas lenitivas, o que fuese cosa natural, que es lo que más se debe creer, a él le vino en voluntad y deseo de hacer lo que otro no pudiera hacer por él. Más era tanto el miedo que había entrado en su corazón, que no osaba apartarse un negro de uña de su amo. Pues pensar de no hacer lo que tenía gana, tampoco era posible. Y así, lo que hizo, por bien de paz, fue soltar la mano derecha, que tenía asida al arzón trasero, con la cual, Bonitamente y sin rumor alguno, se soltó la lazada corrediza con que los calzones se sostenían, sin ayuda de otra alguna, y, en quitándosela, dieron luego abajo y se le quedaron como grillos. Tras esto, alzó la camisa lo mejor que pudo y echó al aire en posaderas, que no eran muy pequeñas. Hecho esto, que él pensó que era lo más que tenía que hacer para salir de aquel terrible aprieto y angustia, le sobrevino otra mayor, que fue que le pareció que no podía mudarse sin hacer estrépito y ruido, y comenzó a apretar los dientes y a encoger los hombros, recogiendo en sí el aliento todo cuanto podía, pero, con todas estas diligencias, fue tan desdichado que, al cabo al cabo, vino a hacer un poco de ruido, bien diferente de aquel que a él le ponía tanto miedo. Oyólo Don Quijote y dijo, «¿Qué rumor es ese, Sancho?». «No sé, señor», respondió él. «Alguna cosa nueva debe de ser, que las aventuras y desventuras nunca comienzan por poco». Tornó otra vez a probar ventura y sucedióle también que, sin más ruido ni alboroto que el pasado, se halló libre de la carga que tanta pesadumbre le había dado. Mas, como Don Quijote tenía el sentido del olfato tan vivo como el de los oídos, y Sancho estaba tan junto y cosido con el que casi por línea recta subían los vapores hacia arriba, no se pudo excusar de que algunos no llegasen a sus narices; y, apenas hubieron llegado, cuando él fue al socorro, apretándolas entre los dos dedos, y, con tono algo gangoso, dijo: paréceme, Sancho, que tienes mucho miedo. Si tengo, respondió Sancho, más, ¿en qué lo echa de ver vuestra merced ahora más que nunca? ¿En que ahora más que nunca hueles? Y no a Ámbar, respondió don Quijote. Bien podrá ser, dijo Sancho, Mas yo no tengo la culpa, sino vuestra merced, que me trae a deshoras y por estos no acostumbrados pasos. Retírate tres o cuatro allá, amigo, dijo don Quijote. Todo esto sin quitarse los dedos de las narices, guión, y desde aquí adelante ten más cuenta con tu persona y con lo que debes a la mía. Que la mucha conversación que tengo contigo ha engendrado este menosprecio». «Apostaré», replicó Sancho, «que piensa vuestra merced que yo he hecho de mí. Persona alguna cosa que no deba. Peor es meneallo». «Amigo Sancho», respondió Don Quijote. «En estos coloquios y otros semejantes pasaron la noche amo y mozo. Más». Viendo Sancho que a más andar se venía la mañana, con mucho tiento desligó a Rocinante y se ató los calzones. Como Rocinante se vio libre, aunque el de suyo no era nada abrioso, parece que se resintió, y comenzó a dar manotadas, porque corbetes, con perdón suyo, no la sabía hacer. Viendo, pues, don Quijote que ya Rocinante se movía, lo tuvo a buena señal, y creyó que lo era de que acometiese aquella temerosa aventura. Acabó en esto de descubrirse el alba y de parecer distintamente las cosas, y vio Don Quijote que estaba entre unos árboles altos, que ellos eran castaños, que hacen la sombra muy escura. Sintió también que el golpear no cesaba, pero no vio quién lo podía causar, y así, sin más detenerse, hizo sentir las espuelas a Rocinante, y, tornando a despedirse de Sancho, le mandó que allí le aguardase. Tres días, a lo más largo, como ya otra vez se lo había dicho, y que, si al cabo de las no hubiese vuelto, tuviese por cierto que Dios había sido servido de que en aquella peligrosa aventura se le acabasen sus días. Tornóle a referir el recado y embajada que había de llevar de su parte a su señora Dulcinea, y que, en lo que tocaba a la paga de sus servicios, no tuviese pena, porque él había dejado hecho su testamento antes que saliera de su lugar, donde se hallaría gratificado de todo lo tocante a su salario, rata por cantidad, del tiempo que hubiese servido. Pero que si Dios le sacaba de aquel peligro sano y salvo y sin cautela se podía tener por muy más que cierta la prometida ínsula. De nuevo tornó a llorar Sancho, oyendo de nuevo las lastimeras razones de su buen señor, y determinó de no dejarle hasta el último tránsito y fin de aquel negocio. De estas lágrimas y determinación tan honrada de Sancho Panza saca el autor de esta historia que debía de ser bien nacido, y, por lo menos, cristiano viejo, cuyo sentimiento enterneció algo a su amo, pero no tanto que mostrase flaqueza alguna. Antes, disimulando lo mejor que pudo, comenzó a caminar hacia la parte por donde le pareció que el ruido del agua y del golpear venía. Seguíale Sancho a pie, llevando, como tenía de costumbre, del cabestro a su jumento, perpetuo compañero de sus prósperas y adversas fortunas. Y, habiendo andado una buena pieza por entre aquellos castaños y árboles sombríos, dieron en un pradecillo que al pie de unas altas peñas se hacía, de las cuales se precipitaba un grandísimo golpe de agua. Al pie de las peñas, estaban unas casas mal hechas, que más parecían ruinas de edificios que casas, de entre las cuales advirtieron que salía el ruido y estruendo de aquel golpear, que aún no cesaba. Alborotose rocinante con el estruendo del agua y de los golpes, y sosegándole don Quijote, se fue llegando poco a poco a las casas, encomendándose de todo. Corazón a su señora, suplicándole que en aquella temerosa jornada y le Favoreciese, y de camino se encomendaba también a Dios, que no le olvidase no se le quitaba Sancho de lado, el cual alargaba cuanto podía el cuello y la vista por entre las piernas de Rocinante, por ver si vería ya lo que tan suspenso y medroso le tenía. Otros cien pasos serían los que anduvieron, cuando, al doblar de una punta, pareció descubierta y patente la misma causa, sin que pudiese ser otra, de aquel horrísono y para ellos espantable ruido, que tan suspensos y medrosos toda la noche los había tenido. Y eran, si no lo has, o lector, Por pesadumbre y enojo, seis mazos de batán que con sus alternativos golpes aquel estruendo formaban. Cuando Don Quijote vio lo que era, enmudeció y pasmose de arriba a abajo. Miróle Sancho y vio que tenía la cabeza inclinada sobre el pecho, con muestras de estar corrido. Miró también Don Quijote a Sancho y viole que tenía los carrillos hinchados y la boca llena de risa, con evidentes señales de querer reventar con ella y no pudo su melancolía tanto con el que, a la vista de Sancho, pudiese dejar de reírse y como vio Sancho que su amo había comenzado. Soltó la presa de manera que tuvo necesidad de apretarse las hijadas con los puños, por no reventar riendo. Cuatro veces sosegó, y otras tantas volvió a su risa con el mismo ímpetu que primero, de lo cual ya se daba al diablo don Quijote, y más cuando le oyó decir, como por modo de fisga, has de saber, oh Sancho amigo, que yo nací, por querer del cielo, en esta nuestra edad de hierro, para resucitar en ella la dorada, o de oro. Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las hazañas grandes, los valerosos fechos. Y por aquí fue repitiendo todas o las más razones que don Quijote dijo la vez primera que oyeron los temerosos golpes. Viendo, pues, don Quijote que Sancho hacía burla de él, se corrió y enojó en tanta manera, que alzó el lanzón y le asentó dos palos, tales que, si, como los recibió en las espaldas, los recibiera en la cabeza, quedara libre de pagarle el salario, si no fuera a sus herederos. Viendo Sancho que sacaba tan malas veras de sus burlas, con temor de que su amo no pasase adelante en ellas, con mucha humildad le dijo, Sosíguese vuestra merced, que, por Dios, que me burlo. Pues, porque os burláis, no me burlo yo, respondió don Quijote. Venid acá, señor alegre, pareceos a vos que, si como estos fueron mazos de batán, fueran otra peligrosa aventura, ¿no había yo mostrado el ánimo que convenía para emprendella y a caballa? Estoy yo obligado a dicha, siendo, como soy, caballero, a conocer y distinguir los sones y saber cuáles son de batán o no, y más, que podría ser, como es verdad, que no los he visto en mi vida, como vos los habréis visto, como villano ruin que sois, criado y nacido entre ellos. Si no, haced vos que estos seis mazos se vuelvan en seis jayanes y echadmelos a las barbas uno a uno, o todos juntos, y, cuando yo no diere con todos patas arriba, haced de mí la burla que quisiéredes. No haya más, señor mío, replicó Sancho, que yo confieso que he andado algo risueño en demasía, pero dígame vuestra merced, ahora que estamos en paz, así. Dios le saque de todas las aventuras que le sucedieren tan sano y salvo como le. Ha sacado de esta, no ha sido cosa de reír, y lo es de contar, el gran miedo que hemos tenido, a lo menos, el que yo tuve, que de vuestra merced ya yo sé que no le conoce, ni sabe qué es temor ni espanto. No niego yo, respondió Don Quijote, que lo que nos ha sucedido no sea cosa digna de risa, pero no es digna de contarse, que no son todas las personas tan discretas que sepan poner en su punto las cosas. A lo menos, respondió Sancho, supo vuestra merced poner en su punto el lanzón, apuntándome a la cabeza y dándome en las espaldas, gracias a Dios y a la diligencia que puse en la dearme. Pero vaya, que todo saldrá en la colada, que yo he oído decir, ese te quiere bien, que te hace llorar y más que suelen los principales señores, tras una mala palabra que dicen a un criado, darle luego unas calzas. Aunque no sé lo que le suelen dar tras haberle dado de palos, sí ya. No es que los caballeros andantes dan tras palos ínsulas o reinos en tierra firme. Tal podría correr el dado, dijo don Quijote, que todo lo que dices viniese a ser verdad, y perdona lo pasado, pues eres discreto y sabes que los primeros movimientos no son en mano del hombre, y está advertido de aquí adelante en una. Cosa para que te abstengas y reportes en el hablar demasiado conmigo, que en cuantos libros de caballerías he leído, que son infinitos, jamás he hallado que ningún escudero hablase tanto con su señor como tú con el tuyo, y en verdad que lo tengo a gran falta, tuya y mía, tuya, en que me estimas en poco, mía, en que no me dejo estimar en más, sí, que Gandalín, escudero de Amadís de Gaula, conde fue de la ínsula firme y se lee del que siempre hablaba su señor con la gorra en la mano, inclinada la cabeza y doblado el cuerpo mor turquesco. Pues, ¿qué diremos de Gazabal, escudero de Don Gale, que fue tan callado que, para declararnos la excelencia de su maravilloso silencio, sola una vez se nombra su nombre en toda aquella tan grande como verdadera historia? De todo lo que he dicho has de inferir, Sancho, que es menester hacer diferencia de amo a mozo, de señor a criado y de caballero a escudero. Así que, desde hoy en adelante, nos. Hemos de tratar con más respeto, sin darnos cordelejo, porque, de cualquiera. Manera que yo me enoje con vos, ha de ser mal para el cántaro. Mercedes y beneficios que yo os he prometido llegarán a su tiempo, y si no llegaren, el salario, a lo menos, no se ha de perder, como ya os he dicho. Está bien cuanto vuestra merced dice, dijo Sancho, pero querría yo saber, por si acaso no llegase el tiempo de las mercedes y fuese necesario acudir al de los salarios cuánto ganaba un escudero de un caballero andante en aquellos tiempos, y si se concertaban por meses o por días, como peones de albañir. No creo yo, respondió don Quijote, que jamás los tales escuderos estuvieron a salario, sino a merced. Y si yo ahora te le he señalado a ti en el testamento cerrado que dejé en mi casa, fue por lo que podía suceder, que aún no sé cómo prueba en estos tan calamitosos tiempos nuestros la caballería, y no querría que por pocas cosas penase mi ánima en el otro mundo. Porque quiero que sepas. Sancho, que en él no haya estado más peligroso que el de los aventureros. Así es verdad, dijo Sancho, pues solo el ruido de los mazos de un batán pudo alborotar y desasosegar el corazón de un tan valeroso andante, aventurero como es vuestra merced. Mas, bien puede estar seguro que, de aquí adelante, no despliegue mis labios para hacer donaire de las cosas de vuestra merced, si no fuere para honrarle, como a mi amo y señor natural. De esa manera, replicó Don Quijote, vivirá sobre la haz de la tierra, porque, después de a los padres, a los amos se ha de respetar como si lo fuesen. Capítulo 21. ¿Qué trata de la alta aventura y rica ganancia del yelmo de Mambrino con otras cosas sucedidas a nuestro invencible caballero? En esto comenzó a llover un poco y quisiera Sancho que se entraran en el molino de los batanes. Más había les cobrado tal aborrecimiento don Quijote por la pesada burla que en ninguna manera quiso entrar dentro y así, torciendo el camino a la derecha mano, dieron en otro como el que habían llevado el día de antes. De allí a poco, descubrió Don Quijote un hombre a caballo, que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro, y aún él apenas le hubo visto, cuando se volvió a Sancho y le dijo, «Paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia, madre de las ciencias todas, especialmente aquel que dice, donde una puerta se cierra, otra se abre. Dígolo». Porque si anoche nos cerró la aventura la puerta de la que buscábamos, engañándonos con los batanes, ahora nos abre de par en par otra, para otra mejor y más cierta aventura, que si yo no acertaré entrar por ella, mía será la culpa, sin que la pueda dar a la poca noticia de batanes ni a la oscuridad de la noche. Digo esto porque, si no me engaño, hacia nosotros viene uno que trae en su cabeza puesto el yelmo de mambrino sobre que yo hice el juramento que sabes. Mire vuestra merced bien lo que dice» y mejor lo que hace, dijo Sancho, que no querría que fuesen otros batanes que nos acabasen de abatanar y aporrear el sentido. Válate el diablo por hombre, replicó don Quijote. ¿Qué va de yelmo a batanes? No sé nada, respondió Sancho, «más, a fe que si yo pudiera hablar tanto como solía, que quizá diera tales razones que vuestra merced viera que se engañaba en lo que dice. ¿Cómo me puedo engañar en lo que digo? traidor escrupuloso. dijo don Quijote. Dime, ¿no ves aquel caballero que hacia nosotros viene? sobre un caballo rucio rodado, ¿qué trae puesto en la cabeza un yelmo de oro? Lo que yo veo y columbro, respondió Sancho, no es sino un hombre sobre un asno. Pardo, como el mío, que trae sobre la cabeza una cosa que relumbra. Pues ese es el yelmo de Mambrino, dijo don Quijote. Apártate a una parte y déjame con él a solas. Verás cuán sin hablar palabra, por ahorrar del tiempo. Concluyo esta aventura y queda por mío el yelmo que tanto he deseado. Yo me tengo en cuidado el apartarme, replicó Sancho, más que era Dios, torno a decir, que orégano sea, y no batanes. Ya os he dicho, hermano, que no me mentéis, ni por pienso, más eso de los batanes, dijo don Quijote, que voto, y no digo más, que os batanee el alma. Cayó Sancho, con temor que su amo no cumpliese el voto que le había echado, redondo como una bola. Es, pues, el caso que el yelmo, y el caballo y caballero que don Quijote veía, era esto. Que en aquel contorno había dos lugares: el uno tan pequeño que ni tenía botica ni barbero, y el otro, que estaba junto, sí, y así, el barbero del mayor servía al menor, en el cual tuvo necesidad un enfermo de sangrarse y otro de de hacerse la barba, para lo cual venía el barbero, y traía una vacía de azófar. Y quiso la suerte que, al tiempo que venía, comenzó a llover, y, porque no se le manchase el sombrero, que debía de ser nuevo, se puso la vacía sobre la cabeza. Como estaba limpia, desde media legua relumbraba. Venía sobre un asno pardo, como Sancho dijo, y esta fue la ocasión que a Don Quijote le pareció caballo rucio rodado, y caballero, y yelmo de oro, que todas las cosas que veía, con mucha facilidad las acomodaba a sus desvariadas caballerías y malandantes pensamientos. Y cuando él vio que el pobre caballero llegaba cerca, sin ponerse con él en razones, a todo correr de Rocinante le enristró con el lanzón bajo, llevando intención de pasarle de parte a parte. Más cuando a él llegaba, sin detener la furia de su carrera, le dijo, defiéndete, cautiva criatura, o entrígame de tu voluntad lo que con tanta razón se me debe. El barbero, que, tan sin pensarlo ni temerlo, vio venir aquella fantasma sobre. Sí, no tuvo otro remedio para poder guardarse del golpe de la lanza, si no fue. El dejarse caer del asno abajo, y no hubo tocado al suelo, cuando se levantó más ligero que un gamo y comenzó a correr por aquel llano que no le alcanzara el viento. Dejóse la vacía en el suelo, con la cual se contentó don Quijote, y dijo que el pagano había andado discreto y que había imitado al castor, el cual, viéndose acosado de los cazadores, se taraza y arpa con los dientes aquello por lo que él, por distinto natural, sabe que es perseguido. Mandó a Sancho que alzase el yelmo, el cual, tomándola en las manos, dijo, Por Dios, que la vacía es buena y que vale un real de a ocho como un maravedí. Y, dándosela a su amo, se la puso luego en la cabeza rodeándola a una parte y a otra, buscándole el encaje, y, como no se le hallaba, dijo, sin duda que el pagano, a cuya medida se forjó primero esta famosa celada, debía de tener grandísima cabeza, y lo peor de ello es que le falta la mitad. Cuando Sancho oyó llamar a la vacía celada, no pudo tener la risa. Más vino se le a las mientes la cólera de su amo, y cayó en la mitad de ella. ¿De qué te ríes, Sancho? dijo Don Quijote. Ríome, respondió él de considerar la gran cabeza que tenía el pagano dueño de este almete, que no semeja sino una vacía de barbero pintiparada. ¿Sabes qué imagino, Sancho? Que esta famosa pieza de este encantado yelmo, por algún extraño accidente, debió de venir a manos de quien no supo conocer ni estimar su valor, y, sin saber lo que hacía, viéndola de oro purísimo, debió de fundir la otra mitad para aprovecharse del precio, y de la otra mitad hizo esta, que parece vacía de barbero, como tú dices, pero sea lo que fuere, que para mí que la conozco no hace al caso su transmutación, que yo la aderezaré en el primer lugar donde haya herrero, y de suerte que no le haga ventaja, ni aun le llegue, la que hizo y forjó el dios de las herrerías para el dios de las batallas, y en. Este entretanto, la traeré como pudiere, que más vale algo que no nada, ¿cuánto? Más, que bien será bastante para defenderme de alguna pedrada. Eso será, dijo Sancho, si no se tira con onda, como se tiraron en la pelea de los dos ejércitos, cuando les antiguaron a vuestra merced las muelas y le rompieron el alcuza donde venía aquel benditísimo brebaje, que me hizo vomitar las asaduras. Alón, no me da mucha pena el haberle perdido, que ya sabes tú, Sancho, dijo Don Quijote, que yo tengo la receta en la memoria. También la tengo yo, respondió Sancho. Pero si yo le hiciere ni le probare más en mi vida, aquí sea mi hora. Cuanto más que no pienso ponerme en ocasión de haberle menester, porque pienso guardarme con todos mis cinco sentidos de ser ferido ni de ferir a nadie, de lo del ser otra vez manteado, no digo nada, qué semejantes desgracias mal se pueden prevenir, y si vienen, no hay que hacer otra cosa sino encoger los hombros, detener el aliento, cerrar los ojos y dejarse ir por donde la suerte y la manta nos llevare. Mal cristiano eres, Sancho, dijo, oyendo esto, don Quijote, porque nunca. Olvidas la injuria que una vez te han hecho, pues sábete que es de pechos nobles y generosos no hacer caso de niñerías. ¿Qué pieza sacaste cojo? ¿Qué costilla quebrada? ¿Qué cabeza rota? Para que no se te olvide aquella burla. Que, bien apurada la cosa, burla fue y pasatiempo. Que, a no entenderlo yo ansí, en ya yo hubiera vuelto allá y hubiera hecho en tu venganza más daño que el que hicieron los griegos por la robada Elena. La cual, si fuera en este tiempo, o mi Dulcinea fuera en aquel, pudiera estar segura que no tuviera tanta fama de hermosa como tiene. Y aquí dio un suspiro y le puso en las nubes. Y dijo Sancho, pase por burlas, pues la venganza no puede pasar en veras. Pero yo sé de qué calidad fueron las veras y las burlas, y sé también que no se me caerán de la memoria, como nunca se quitarán de las espaldas. Pero, dejando esto aparte, dígame vuestra merced qué haremos de este caballo rucio rodado, que parece asno». Pardo, que dejó aquí desamparado aquel martino que vuestra merced derribó, que, según él puso los pies en polvorosa y cogió las de Villadiego, no lleva pergenio de volver por él jamás, y, para mis barbas, si no es bueno el rucio. Nunca yo acostumbro, dijo don Quijote, despojar a los que venzo, ni es uso de caballería quitarles los caballos y dejarlos a pie, si ya no fuese que el vencedor hubiese perdido en la pendencia el suyo, que, en tal caso, lícito es tomar el del vencido, como ganado en guerra lícita así que, Sancho, deja ese caballo, o asno, o lo que tú quisieres que sea, que, como su dueño nos vea alongados de aquí, volverá por él. Dios sabe si quisiera llevarle, replicó Sancho, o, por lo menos, trocalle con este mío, que no me parece tan bueno, verdaderamente que son estrechas las leyes de caballería, pues no se extienden a dejar trocar un asno por otro, y querría saber si podría trocar los aparejos siquiera. En eso no estoy muy cierto, respondió don Quijote, y, en caso de duda, hasta estar mejor informado. Digo que los trueques, si sí es que tienes de las necesidad extrema. Tan extrema es, respondió Sancho, que si fueran para mí misma persona, no los hubiera menester más. Y luego, habilitado con aquella licencia, hizo Mutatio Caparum y puso su jumento a las mil lindezas, dejándole mejorado en tercio y quinto. Hecho esto, almorzaron de las sobras del real que de la cémila despojaron. Bebieron del agua del arroyo de los Batanes, sin volver la cara a Mirallos. Tal era el aborrecimiento que les tenían por el miedo en que les habían puesto. Cortada, pues, la cólera y aún la malenconía, subieron a caballo y, sin tomar determinado camino, por ser muy de caballeros andantes el no tomar ninguno cierto, se pusieron a caminar por donde la voluntad de Rocinante quiso, que se llevaba tras sí la de su amo, y aún la del asno, que siempre le seguía por. Dondequiera que guiaba, en buen amor y compañía. Con todo esto, volvieron al Camino real y siguieron por él a la aventura, sin otro designio alguno. Yendo, pues, así caminando, dijo Sancho a su amo: Señor, ¿quiere vuestra merced darme licencia que departa un poco con él? Que, después que me puso aquel áspero mandamiento del silencio, se me han podrido más de cuatro cosas en el estómago, y una sola que ahora tengo en el pico de la lengua no querría que se malograse. lograse. Dila, dijo Don Quijote, y se breve en tus razonamientos, que ninguno hay gustoso si es largo. Digo, pues, Señor, respondió Sancho, que, de algunos días a esta parte, he considerado cuán poco se gana y granjea de andar buscando estas aventuras que vuestra merced busca por estos, desiertos y encrucijadas de caminos, donde, ya que se venzan y acaben las más peligrosas, no hay quien las vea ni sepa, y así, se han de quedar en perpetuo silencio, y en perjuicio de la intención de vuestra merced y de lo que ellas merecen, y así, me parece que sería mejor, salvo él, a otro príncipe grande que tenga alguna guerra, en cuyo servicio vuestra merced muestre el valor de su persona, sus grandes fuerzas y mayor entendimiento, que, visto esto del Señor a quien sirviéremos, por fuerza nos ha de remunerar, a cada cual según sus méritos, y allí no faltará quien ponga en escrito las hazañas de vuestra merced, para perpetua memoria. De las mías no digo nada, pues no han de salir de los límites escuderiles, aunque sé decir que, si se usa en la caballería escribir hazañas de escuderos, que no pienso que se han de quedar las mías entre renglones. No dices mal, Sancho respondió Don Quijote, más, antes que se llegue a ese término, es menester andar por el mundo, como en aprobación, buscando las aventuras, para que, acabando algunas, se cobre nombre y fama tal que, cuando se fuere a la corte de algún gran monarca, ya sea el caballero conocido por sus obras, y que, apenas le hayan visto entrar los muchachos por la puerta de la ciudad, cuando todos le sigan y rodeen, dando voces, diciendo: Este es él. Caballero del sol, o de la sierpe, o de otra insignia alguna, debajo de la cual hubiere acabado grandes hazañas. Este es, dirán, el que venció en singular batalla al gigantazo brocabruno de la gran fuerza, el que desencantó al gran mameluco de Persia del largo encantamento en que había estado casi 900 años. Así que, de mano en mano, irán pregonando tus hechos, y luego, al alboroto de los muchachos y de la demás gente. Separará a las finestres de su real palacio el rey de aquel reino, y así como vea al caballero, conociéndole por las armas o por la empresa del escudo, forzosamente ha de decir, ea, sus, salgan mis caballeros, cuantos en mi corte están, a recibir a la flor de la caballería, que allí viene, a cuyo mandamiento saldrán todos, y él llegará hasta la mitad de la escalera, y le abrazará estrechísimamente, y le dará paz besándole en el rostro, y luego le llevará por la mano al aposento. De la señora reina, a donde el caballero la hallará con la infanta, su hija, ha de ser una de las más fermosas y acabadas doncellas que, en gran parte de lo descubierto de la Tierra, a duras penas se pueda hallar. Sucederá tras esto, luego en continente, que ella ponga los ojos en el caballero y él en los de ella, y cada uno parezca otro cosa más divina que humana, y, sin saber cómo ni cómo no, han de quedar presos y enlazados en la intricable red amorosa, y con gran cuita en sus corazones por no saber cómo se han de fablar para descubrir sus ansias y sentimientos. Desde allí le llevarán, sin duda, a algún cuarto del palacio, ricamente aderezado, donde, habiéndole quitado las armas, le traerán un rico manto de escarlata con que se cubra, y si bien pareció armado, también y mejora ha de parecer en farseto. Venida la noche, cenará con el rey, reina e infanta, donde nunca quitará los ojos de ella, mirándola a furto de los circunstantes, y ella hará lo mismo con la misma. Saracidad, porque, como tengo dicho, es muy discreta doncella. Levantarse en las tablas, y entrará a deshora por la puerta de la sala un feo y pequeño enano con una fermosa dueña, que, entre dos gigantes, detrás del enano viene, con cierta aventura, hecha por un antiquísimo sabio, que el que la acabare será tenido por el mejor caballero del mundo. Mandará luego el rey que todos los que están presentes la prueben, y ninguno le dará fin y cima sino el caballero huésped, en mucho pro de su fama, de lo cual quedará contentísima la infanta, y se tendrá por contenta y pagada además por haber puesto y colocado sus pensamientos en tan alta parte. Y lo bueno es que este rey, o príncipe, o lo que es, tiene una muy reñida guerra con otro tan poderoso como él, y el caballero huésped le pide, al cabo de algunos días que ha estado en su corte, licencia para ir a servirle en aquella guerra dicha. Darásela el rey de muy buen talante, y el caballero le besará cortésmente las manos por la merced que le feis. Y. Aquella noche se despedirá de su señora la infanta por las rejas de un jardín que cae en el aposento donde ella duerme, por las cuales ya otras muchas veces la había fablado, siendo medianera y sabidora de todo una doncella de quien la infanta mucho se fiaba. Sospirará él, desmayaráse ella, traerá agua a la doncella, acuitaráse mucho porque viene la mañana, y no querría que fuesen descubiertos por la honra de su señora. Finalmente, la infanta volverá en sí y dará sus blancas manos por la reja al caballero, el cual se las besará mil y mil veces y se las bañará en lágrimas. Quedará concertado entre los dos del modo que se han de hacer saber sus buenos o malos sucesos, y rogarále la princesa que se detenga lo menos que pudiere, prometérselo a él con muchos juramentos. Tórnale a besar las manos, y despídese con tanto sentimiento que estará poco por acabar la vida. Vas desde allí a su aposento, échase sobre su lecho, no puede dormir del dolor de la partida. Madruga muy de mañana, vas a despedir del rey y de la reina y de la infanta, dígenle, habiéndose despedido de los dos, que la señora infanta está mal dispuesta y que no puede recibir visita, piensa el caballero que es de pena de su partida, traspasasele el corazón y falta poco de no dar indicio manifiesto de su pena. Está la doncella medianera delante, a lo de notar todo, váselo a decir a su señora, la cual la recibe con lágrimas y le dice que una de las mayores penas que tiene es no saber quién sea su caballero y si es de linaje de reyes o no asegúrala a la doncella que no puede caber tanta cortesía, gentileza y valentía como la de su caballero sino en sujeto real y grave, Consuélase con esto la cuitada, procura consolarse, por no dar mal indicio de sí a sus padres, y, a cabo de dos días, sale, en público, ya se ha sido el caballero, pelea en la guerra, vence al enemigo del rey, gana muchas ciudades, triunfa de muchas batallas, vuelve a la corte, ve a su señora por donde suele, conciértase que la pida a su padre por mujer en pago de sus servicios, no se la quiere dar. El rey, porque no sabe quién es, pero, con todo esto, o robada o de otra. Cualquier suerte que sea, la infanta viene a ser su esposa y su padre lo viene a tener a gran ventura, porque se vino a averiguar que el tal caballero es hijo de un valeroso rey de no sé qué reino, porque creo que no debe de estar en el mapa. Muérese el padre, hereda la infanta, queda rey el caballero en dos palabras. Aquí entra luego el hacer mercedes a su escudero y a todos aquellos que le. Ayudaron a subir a tan alto estado, casa a su escudero con una doncella de la infanta, que será, sin duda, la que fue tercera en sus amores, que es hija de un duque muy principal. Eso pido, y barras derechas, dijo Sancho, a eso me atengo, porque todo, al pie de la letra, ha de suceder por vuestra merced, llamándose el caballero de la triste figura. No lo dudes, Sancho replicó don Quijote, porque del mismo y por los mismos pasos que esto he contado suben y han subido los caballeros andantes a ser reyes y emperadores. Solo falta ahora mirar que rey de los cristianos o de los paganos tenga guerra y tenga hija hermosa. Pero tiempo habrá para pensar esto, pues, como te tengo dicho, primero se ha de cobrar fama por otras partes que se acuda a la corte. También me falta otra cosa, que, puesto caso que se halle rey con guerra y con hija hermosa, y que yo haya cobrado fama increíble por todo él. Universo, no sé yo cómo se podía hallar que yo sea de linaje de reyes, o, por lo menos, primo segundo de emperador, porque no me querrá el rey dar a su hija por mujer si no está primero muy enterado en esto, aunque más lo merezcan mis famosos hechos. Así que, por esta falta, temo perder lo que mi brazo tiene bien merecido. Bien es verdad que yo soy hijo de algo de solar conocido, de posesión y propiedad y de devengar 500 sueldos y podría ser que el sabio que escribiese mi historia deslindase de tal manera mi parentela y descendencia, que me hallase quinto o sexto nieto de rey, porque te hago saber, Sancho, que hay dos maneras de linajes en el mundo, unos que traen y derriban su descendencia de príncipes y monarcas, a quien poco a poco el tiempo ha deshecho y han acabado en punta, como pirámide puesta al revés, otros tuvieron principio de gente baja, y van subiendo de grado en grado, hasta llegar a ser grandes señores, de manera que está la diferencia en que unos fueron, que ya no son, y otros son, que ya no. Fueron, y podría ser yo de estos que, después de averiguado, hubiese sido mi Principio grande y famoso, con lo cual se debía de contentar el rey, mi suegro, que hubiere de ser. Y cuando no, la infanta me ha de querer de manera que, a pesar de su padre, aunque claramente sepa que soy hijo de un afacán, me ha de admitir por señor y por esposo, y si no, aquí entra el roballa y llevaya donde más gusto me diere que el tiempo o la muerte ha de acabar el enojo de sus padres. Ahí entra bien también, dijo Sancho, lo que algunos desalmados dicen. No pidas de grado lo que puedes tomar por fuerza, aunque mejor cuadra decir. Más vale salto de mata que ruego de hombres buenos. Dígolo porque si el señor rey, suegro de vuestra merced, no se quisiere domeñar a entregalle a mi señora la infanta, no hay sino, como vuestra merced dice, roballa y traspone ella. Pero está el daño que, en tanto que se hagan las paces y se goce pacíficamente el reino, el pobre escudero se podrá estar adiente en esto de las mercedes. Si ya no es que la doncella tercera, que ha de ser su mujer, se sale con la infanta y él. Pasa con ella su mala aventura hasta que el cielo ordene otra cosa, porque bien podrá, creo yo, desde luego dársela a su señor por legítima esposa. Eso no hay quien la quite, dijo don Quijote. Pues, como eso sea, respondió Sancho, no hay sino encomendarnos a Dios y dejar correr la suerte por donde mejor lo encaminare. Hágalo Dios, respondió don Quijote, como yo deseo y tú, Sancho, haz menester, y ruin sea quien por ruin se tiene. Sea par Dios, dijo Sancho, que yo cristiano viejo soy, y para ser conde esto me basta. Y aún te sobra, dijo don Quijote, y cuando no lo fueras, no hacía nada al caso, porque, siendo yo el rey, bien te puedo dar nobleza, sin que la compres ni me sirvas con nada, porque, en haciéndote conde, Cátate ahí, caballero, y digan lo que dijeren, que a buena fe que te han de llamar señoría, mal que les pese. Y, montas que no sabría yo autorizar el litado, dijo Sancho. Dictado has de decir, que no litado, dijo su amo. Sea en sí, respondió Sancho Panza. Digo que les sabría bien acomodar, porque, por vida mía, que un tiempo fui muñidor de una cofradía, y que me asentaba también la ropa de muñidor, que decían todos que tenía presencia para poder ser prioste de la misma cofradía. —Pues, ¿qué será cuando me ponga un ropón ducal a cuestas, o me vista de oro y de perlas, a uso de conde extranjero? Para mí tengo que me han de venir a ver de cien leguas. —Bien parecerás —dijo don Quijote—, pero será menester que te rapes las barbas a menudo, que, según las tienes despesas, aborrascadas y mal puestas, si no te las rapas a navaja, cada dos días por lo menos, a tiro de escopeta se echará de ver lo que eres. —¿Qué hay más? —dijo Sancho—, sino tomar un barbero y tenerle asalariado en casa y aún, si fuere menester, le haré que ande tras mí, como caballerizo de grande. —Pues, ¿cómo sabes tú? —preguntó don Quijote— que los grandes llevan detrás de sí a sus caballerizos. —Yo se lo diré —respondió Sancho—, los años pasados estuve un mes en la corte, y allí vi que, paseándose un señor muy pequeño, que decían que era muy grande, un hombre le seguía a caballo a todas las vueltas que daba, que no parecía sino que era su rabo. Pregunté que cómo aquel hombre no se juntaba con el otro, sino que siempre andaba tras de él. Respondiéronme que era su caballerizo y que era uso de los grandes llevar tras sí a los tales. Desde entonces lo sé tan bien que nunca se me ha olvidado. Digo que tienes razón, dijo don Quijote, y que así puedes tú llevar a tu barbero, que los usos no vinieron todos juntos, ni se inventaron a una, y puedes ser tú el primero conde que lleve tras sí su barbero, y aún es de más confianza el hacer la barba que ensillar un caballo. Quédese eso del barbero a mi cargo! —dijo Sancho. —Y al de vuestra merced se quede el procurar venir a ser rey y el hacerme conde. —Así será —respondió don Quijote. Y, alzando los ojos, vio lo que se dirá en el siguiente capítulo. Capítulo veintidós. De la libertad que dio don Quijote a muchos desdichados que, mal de su grado, los llevaban donde no quisieran ir. Cuenta Cide Amete Benengeli, autor arábigo y manchego, en esta gravísima, altisonante, mínima, Dulce e imaginada historia que, después que entre el famoso Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, su escudero, pasaron aquellas razones que en el fin del capítulo 21 quedan referidas, que Don Quijote alzó los ojos y vio que por el camino que llevaba venían hasta doce hombres a pie, ensartados, como cuentas, en una gran cadena de hierro por los cuellos, y todos con esposas a las manos. Venían a sí mismo con ellos dos hombres de a caballo y dos de a pie, los de a caballo, con escopetas de rueda, y los de a pie, con dardos y espadas, y que así como Sancho Panza los vido, dijo, esta es cadena de galeotes, gente forzada del rey, que va a las galeras. —¿Cómo gente forzada? —preguntó don Quijote. —¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? —No digo eso —respondió Sancho—, sino que es gente que, por sus delitos, va. Condenada a servir al rey en las galeras de por fuerza. En resolución, replicó don Quijote, como quiera que ellos sea, esta gente, aunque los llevan, van de por fuerza, y no de su voluntad. Así es, dijo Sancho. Pues de esa manera, dijo su amo, aquí encaja la ejecución de mi oficio, desfacer fuerzas y socorrer y acudir a los miserables. Advierta vuestra merced, dijo Sancho, que la justicia, que es el mismo rey, no hace fuerza ni agravio a semejante gente, sino que los castiga en pena de sus delitos. Llegó, en esto, la cadena de los galeotes, y don Quijote, con muy corteses razones, pidió a los que iban en su guarda fuesen servidos de informalle y decille la causa, o causas, por qué llevan aquella gente de aquella manera. Una de las guardas de a caballo respondió que eran galeotes, gente de su majestad que iba a galeras, y que no había más que decir, ni él tenía más que saber. Con todo eso, replicó don Quijote, querría saber de cada uno de las en particular la causa de su desgracia. Añadió a estas otras tales y tan comedidas razones, para moverlos a que dijesen lo que deseaba, que la otra guarda de a caballo le dijo, aunque llevamos aquí el registro y la fe de las sentencias de cada uno de estos malaventurados, no es tiempo este de detenerles a sacarlas ni a ellas, vuestra merced llegue y se lo pregunte a ellos mismos, que ellos lo dirán si quisieren, que si sí querrán, porque es gente que recibe gusto de hacer y decir bellaquerías. Con esta licencia, que Don Quijote se tomara aunque no se la dieran, se llegó a la cadena y al primero le preguntó que por qué pecados iba de tan mala guisa. Él le respondió que por enamorado iba de aquella manera. «Por eso no más», replicó Don Quijote. «Pues, si por enamorados echan a galeras, días a que pudiera yo estar bogando en ellas. No son los amores como los que vuestra merced piensa», dijo el galeote, «que los míos fueron que quise tanto a una canasta de colar, atestada de ropa blanca, que la abracé conmigo tan fuertemente que, a no quitármela la justicia por fuerza, aún hasta agora no la hubiera dejado de mi voluntad. Fue enfragante, no hubo lugar de tormento, concluyóse la causa, acomodáronme las espaldas con ciento, y por añadidura tres precisos de gurapas, y acabóse la obra. ¿Qué son gurapas? preguntó don Quijote. Gurapas son galeras, respondió el galeote, el cual era un mozo de hasta edad de 24 años, y dijo que era natural de Piedrahita. Lo mismo preguntó don Quijote al segundo, el cual no. Respondió palabra, según iba de triste y malencónico, más respondió por el él. Primero, y dijo: Este, señor, va por canario, digo, por músico y cantor. Pues, ¿cómo? repitió Don Quijote, por músicos y cantores van también a galeras. Sí, señor, respondió el galeote, que no hay peor cosa que cantar en el ansia. Antes, he yo oído decir, dijo Don Quijote, que quien canta sus males espanta. Acá es al revés, dijo el galeote. Que quien canta una vez dora toda la vida. No lo entiendo, dijo Don Quijote. Más una de las guardas le dijo: Señor caballero, cantar en el ansia se dice, entre esta gente non santa, confesar en el tormento. A este pecador le dieron tormento y confesó su delito, que era ser cuatrero, que es ser ladrón de bestias, y, por haber confesado, le condenaron por seis años a galeras, amén de doscientos azotes que ya lleva en las espaldas. Y va siempre pensativo y triste, porque los demás ladrones que allá quedan y aquí van le maltratan y aniquilan, y escarnecen y tienen en poco. Porque confesó y no tuvo ánimo de decir nones. Porque dicen ellos que tantas letras tiene un no como un sí, y que harta aventura tiene un delincuente, que está en su lengua su vida o su muerte, y no en la de los testigos y probanzas. Y para mí tengo que no van muy fuera de camino. Y yo lo entiendo así, respondió Don Quijote. El cual, pasando al tercero, preguntó lo que a los otros, el cual, de presto y con mucho desenfado, respondió y dijo, yo voy por cinco años a las señoras gurapas por faltarme diez ducados. Yo daré veinte de muy buena gana, dijo don Quijote, por libraros de esa pesadumbre. Eso me parece, respondió el galeote, como quien tiene dineros en mitad del golfo y se está muriendo de hambre, sin tener a dónde comprar lo que menester «Dígolo porque si a su tiempo tuviera yo esos veinte ducados que vuestra merced ahora me ofrece, hubiera untado con ellos la péndola del escribano y avivado el ingenio del procurador, de manera que hoy me viera en mitad de la plaza de Zocodover, de Toledo, y no en este camino, atrayado como galgo, pero Dios es grande, paciencia y basta». Pasó don Quijote al cuarto, que era un hombre de venerable rostro con una barba blanca que le pasaba del pecho, el cual, oyéndose preguntar la causa por qué allí venía, comenzó a llorar y no respondió palabra. Más el quinto condenado le sirvió de lengua, y dijo, Este hombre honrado va por cuatro años a galeras, habiendo paseado las acostumbradas vestido en pompa y a caballo. Eso es, dijo Sancho Panza, a lo que a mí me parece, haber salido a la vergüenza. Así es, replicó el galeote, y la culpa por qué le dieron esta pena es por. haber sido corredor de oreja, y aun de todo el cuerpo. En efecto, quiero decir que este caballero va por alcahuete, y por tener a sí mismo sus puntas y collar de hechicero, a no haberle añadido esas puntas y collar, dijo Don Quijote, por solamente el alcahuete limpio no merecía el ir a abogar en las galeras, sino a mandallas y a ser general deles, porque no es así como quiera el oficio de alcahuete, que es oficio de discretos y necesarísimo en la república bien ordenada y que no le debía ejercer sino gente muy bien nacida, y aún había de haber vedor y examinador de los tales, como le hay de los demás oficios, con número deputado y conocido, como. Corredores de lonja. Y de esta manera se excusarían muchos males que se causan por andar este oficio y ejercicio entre gente idiota y de poco entendimiento, como son mujercillas de poco más a menos, pajecillos y truanes de pocos años y de poca experiencia, que, a la más necesaria ocasión y cuando es menester dar una traza que importe, se les hielan las migas entre la boca y la mano y no saben cuál es su mano derecha. Quisiera pasar adelante y dar las razones por qué convenía hacer elección de los que en la República habían de tener tan necesario oficio, pero no es el lugar acomodado para ello. Algún día lo diré a quien lo pueda proveer y remediar. Solo digo ahora que la pena que me ha causado ver estas blancas canas y este rostro venerable en tanta fatiga, por alcahuete, me la ha quitado el adjunto de ser hechicero. Aunque bien sé que no hay hechizos en el mundo que puedan mover y forzar la voluntad, como algunos simples piensan, que es libre nuestro albedrío y no hay hierba ni encanto que le fuerce. Lo que suelen hacer algunas mujercillas simples y algunos embusteros bellacos es algunas misturas y venenos con que vuelven locos a los hombres, dando a entender que tienen fuerza para hacer querer bien, siendo, como digo, cosa imposible forzar la voluntad. —Así es, dijo el buen viejo, y, en verdad, señor, que en lo de hechicero que no. Tuve culpa, en lo de alcahuete no lo pude negar, pero nunca pensé que hacía mal en ello, que toda mi intención era que todo el mundo se holgase y viviese en paz y quietud, sin pendencias ni penas. Pero no me aprovechó nada este buen deseo para dejar de ir a donde no espero volver. Según me cargan los años y un mal de orina que llevo, que no me deja reposar un rato. Y aquí tornó a su llanto, como de primero, y tuvole Sancho tanta compasión, que sacó un real de A4 del seno y se le dio de limosna. Pasó adelante don Quijote y preguntó a otro su delito, el cual respondió con no menos, sino con mucha más gallardía que el pasado, yo voy aquí porque me burlé demasiadamente con dos primas hermanas mías, y con otras dos hermanas que no lo eran mías. Finalmente, tanto me burlé con todas. ¿Qué resultó de la burla crecer la parentela, tan intricadamente que no hay diablo que la declare? Probóseme todo, faltó favor, no tuve dineros, víame a pique de perder los tragaderos, sentenciaronme a galeras por seis años. Consentí, castigo es de mi culpa, mozo soy, dure la vida, que con ella todo se alcanza. Si Vuestra Merced, señor caballero, lleva alguna cosa con que socorrer a estos pobretes, Dios se lo pagará en el cielo. Y nosotros tendremos en la tierra cuidado de rogar a Dios en nuestras oraciones por la vida y salud de Vuestra Merced, que sea tan larga y tan buena como su buena presencia merece. Este iba en hábito de estudiante, y dijo a una de las guardas que era muy grande hablador y muy gentil latino. Tras todos estos, venía un hombre de muy buen parecer, de edad de 30 años. Sino que al mirar metía él un ojo en el otro un poco. Venía diferentemente atado que los demás, porque traía una cadena al pie, tan grande que se la liaba por todo el cuerpo, y dos argollas a la garganta, la una en la cadena, y la otra de las que llaman guardamigo o pie de amigo, de la cual descendían dos hierros que llegaban a la cintura, en los cuales se hacían dos esposas, donde llevaba las manos, cerradas con un grueso candado, de manera que ni con las manos podía llegar a la boca, ni podía bajar la cabeza a llegar a las manos. Preguntó Don. Quijote que como iba aquel hombre con tantas prisiones más que los otros. Respondióle la guarda porque tenía aquel solo más delitos que todos los otros juntos, y que era tan atrevido y tan grande bellaco que, aunque le llevaban de aquella manera, no iban seguros de él, sino que temían que se les había de huir. «¿Qué delitos puede tener?» dijo don Quijote, «si no han merecido más pena que challe a las galeras». «Va por diez años», replicó la guarda, «que es como muerte civil. No se quiera saber más» sino que este buen hombre es el famoso Ginés de Pasamonte, que por otro nombre llaman Ginesillo de Parapilla. «Señor comisario», dijo entonces el galeote, «váyase poco a poco, y no andemos ahora a deslindar nombres y sobrenombres. Ginés me llamo y no Ginesillo y Pasamonte es mi alcurnia, y no Parapilla, como Boacé dice, y cada uno se dé una vuelta a la redonda, y no hará poco. Hable con menos tono», replicó el comisario, «señor ladrón de más de la marca» si no quiere que le haga callar, mal que le pese. Bien parece, respondió el galeote, que va el hombre como Dios he servido, pero algún día sabrá alguno si me llamo Ginesillo de parapilla o no, pues, ¿no te llaman así, embustero?, dijo la guarda. Si llaman, respondió Ginés, mas yo haré que no me lo llamen, o me las pelaría donde yo digo entre mis dientes. Señor caballero, si tiene algo que darnos, dénoslo ya, y vaya con Dios» que ya enfada con tanto querer saber vidas ajenas, y si la mía quiere saber, sepa que yo soy Ginés de Pasamonte, cuya vida está escrita por estos pulgares. Dice verdad, dijo el comisario, que él mismo ha escrito su historia, que no hay más, y deja empeñado el libro en la cárcel en doscientos reales. Y le pienso quitar, dijo Ginés, si quedara en doscientos ducados. ¿Tan bueno es? Dijo don Quijote. ¿Es tan bueno? Respondió Ginés qué mal año para Lazarillo de Tormes y para todos cuantos de aquel género se han escrito o escribieren. Lo que le sé decir a Boacé es que trata verdades, y que son verdades tan lindas y tan donosas que no. Pueden haber mentiras que se le igualen. ¿Y cómo se intitula el libro? Preguntó Don Quijote. La vida de Ginés de Pasamonte, respondió él mismo. ¿Y está acabado? Preguntó Don Quijote. ¿Cómo puede estar acabado? Respondió él, si aún no está acabada mi vida. Lo que está escrito es desde mi nacimiento hasta el punto que esta última vez me han echado en galeras. Luego, ¿otra vez habéis estado en ellas? dijo don Quijote. Para servir a Dios y al Rey, otra vez he estado cuatro años, y ya sea que sabe el bizcocho y el corbacho, respondió Ginés, y no me pesa mucho de ir a ellas, porque allí tendré lugar de acabar mi libro, que me quedan muchas cosas que decir, y en las galeras de España hay más sosiego de aquel que sería menester. Aunque no es menester mucho más para lo que yo tengo de escribir, porque me lo sé de coro». «Hábil pareces», dijo don Quijote. «Y desdichado», respondió Ginés, «porque siempre las desdichas persiguen al buen ingenio». «Persiguen a los bellacos», dijo el comisario. «Ya le he dicho, señor comisario», respondió Pasamonte, «que se vaya poco a poco, que aquellos señores no le dieron esa vara para que maltratase a los pobretes que aquí vamos, sino para que nos guiase y llevase a donde su majestad manda». «Sí». «No, por vida de...» Basta que podría ser que saliesen algún día en la colada las manchas que se hicieron en la venta, y todo el mundo calle, y viva bien, y hable mejor y caminemos, que ya es mucho regodeo este. Alzó la vara en alto el comisario para dar a Pasamonte en respuesta de sus amenazas. Mas Don Quijote se puso en medio y le rogó que no le maltratase, pues no era mucho que quien llevaba tan atadas las manos tuviese algún tanto suelta la lengua. Y, volviéndose a todos los de la cadena, dijo, de todo cuanto me habéis dicho, hermanos carísimos he sacado en limpio que, aunque os han castigado por vuestras culpas, las penas que vais a padecer no os dan mucho gusto, y que vais a ellas muy de mala gana y muy contra vuestra voluntad. ¿Y qué podría ser que el poco ánimo que aquel tuvo en el tormento, la falta de dineros de este, el poco favor del otro y, finalmente, el torcido juicio del juez, hubiese sido causa de vuestra perdición y de no haber salido con la justicia que de vuestra parte teníades? Todo lo cual se me representa a mí ahora en la memoria de manera que me está diciendo, persuadiendo y aún forzando que muestre con vosotros el efecto para que el cielo me arrojó al mundo, y me hizo profesar en la orden de caballería que profeso, y el voto que en ella hice de favorecer a los menesterosos y opresos de los mayores. Pero, porque sé que una de las partes de la prudencia es que lo que se puede hacer por bien no se haga por mal, quiero rogar a estos señores guardianes y comisarios sean servidos de desataros y dejaros ir en paz, que no faltarán otros que sirvan al rey en mejores ocasiones porque me parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres. Cuanto más, señores guardas, añadió don Quijote, que estos pobres no han cometido nada contra vosotros. Allá se lo haya cada uno con su pecado. Dios hay en el cielo, que no se descuida de castigar al malo ni de premiar al bueno, y no es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres, no yéndoles nada en ello. Pido esto con esta mansedumbre y sosiego, porque tenga, si lo cumplís, algo que agradeceros. Y, cuando de grado no lo hagáis, esta lanza y esta espada, con el valor de mi brazo, harán que lo hagáis por fuerza. Donosa majadería. Respondió el comisario, bueno está el donaire con que ha salido a cabo de rato. Los forzados del rey quiere que le dejemos. Como si tuviéramos autoridad para soltarlos o él la tuviera para mandárnoslo. Váyase vuestra merced, señor, norabuena, su camino adelante, y enderecese ese bacín que trae en la cabeza, y no ande buscando tres pies al gato vos sois el gato, y el rato, y el bellaco, respondió don Quijote, y, diciendo y haciendo, arremetió con él tan presto que, sin que tuviese lugar de ponerse en defensa, dio con él en el suelo, malherido de una lanzada, y avínole bien, que este era el de la escopeta. Las demás guardas quedaron, atónitas y suspensas del no esperado acontecimiento, pero, volviendo sobre sí, pusieron mano a sus espadas los de a caballo, y los de a pie a sus dardos, y arremetieron a don Quijote, que con mucho sosiego los aguardaba, y, sin duda, lo pasaran mal si los galeotes, viendo la ocasión que se les ofrecía de alcanzar libertad, no la procuraran, procurando romper la cadena donde venían ensartados. Fue la revuelta de manera que las guardas, ya por acudir a los galeotes, que se desataban, ya por acometer a don Quijote, que los acometía, no hicieron cosa que fuese de provecho. Ayudó Sancho, por su parte, a la soltura de Ginés de Pasamonte, que fue el primero que saltó en la campaña libre y desembarazado, y arremetiendo al comisario caído, le quitó la espada y la escopeta, con la cual, apuntando al uno y señalando al otro, sin disparar ya jamás, no quedó guarda en todo el campo, porque se fueron huyendo, así de la escopeta de Pasamonte como de las muchas pedradas que los ya sueltos galeotes les tiraban. Entristecióse mucho Sancho de este suceso, porque se le representó que los que iban huyendo habían de dar noticia del caso a la Santa Hermandad, la cual, a campana herida, saldría a buscar los delincuentes, y así se lo dijo a su amo, y le rogó que luego de allí se partiesen y se emboscasen en la sierra, que estaba cerca. «Bien está eso», dijo don Quijote, «pero yo sé lo que ahora conviene que se haga», y, llamando a todos los galeotes, que andaban alborotados y habían despojado al comisario, hasta dejarle en cueros, se le pusieron todos a la redonda para verlo, que les mandaba, y así les dijo, de gente bien nacida es agradecer los beneficios que reciben, y uno de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud. Dígolo porque ya habéis visto, señores, con manifiesta experiencia, el que de mí habéis recibido, en pago del cual querría, y es mi voluntad, que, cargados de esa cadena que quité de vuestros cuellos, luego os pongáis en camino y vais a la ciudad del Toboso, y allí os presentéis ante la señora Dulcinea del Toboso y le digáis que su caballero, el de la triste figura, se le envía a encomendar y le contéis, punto por punto, todos los que ha tenido esta famosa aventura hasta poneros en la deseada libertad, y, hecho esto, os podréis ir donde quisiéredes a la buena aventura, respondió por todos Ginés de Pasamonte, y dijo, lo que vuestra merced nos manda, señor y libertador nuestro, es imposible de toda imposibilidad cumplirlo, porque no podemos ir juntos por los caminos, sino, solos y divididos, y cada uno por su parte, procurando meterse en las entrañas de la tierra, por no ser hallado de la santa hermandad, que sin duda alguna ha de salir en nuestra busca. Lo que vuestra merced puede hacer y es justo que haga, es mudar ese servicio y montazgo de la señora Dulcinea del Toboso en alguna cantidad de avemarías y credos, que nosotros diremos por la intención de vuestra merced, y esta es cosa que se podrá cumplir de noche y de día, huyendo o reposando, en paz o en guerra, pero pensar que hemos de volver ahora a las ollas de Egipto, digo, a tomar nuestra cadena y a ponernos en camino del Toboso, es pensar que es hora de noche, que aún no, son las diez del día, y es pedir a nosotros eso como pedir peras al olmo. Pues, voto a tal, dijo don Quijote, ya puesto en cólera, don hijo de la puta, don ginecillo de paropillo, o como os llamáis, que habéis de ir vos solo, rabo entre piernas, con toda la cadena a cuestas. Pasamonte, que no era nada bien sufrido, estando ya enterado que don Quijote no. Era muy cuerdo, pues tal disparate había cometido como el de querer darles. Libertad, viéndose tratar de aquella manera, hizo del ojo a los compañeros. Apartándose aparte, comenzaron a llover tantas piedras sobre don Quijote, que no se daba manos a cubrirse con la rodela, y el pobre de Rocinante no hacía más caso de la espuela que si fuera hecho de bronce. Sancho se puso tras su asno, y con él se defendía de la nube y pedrisco que sobre entrambos llovía. No se pudo escudar tan bien don Quijote que no le acertasen no sé cuántos guijarros en el cuerpo, con tanta fuerza que dieron con él en el suelo, y apenas hubo caído, Cuando fue sobre él el estudiante y le quitó la vacía de la cabeza y diole con ella tres o cuatro golpes en las espaldas y otros tantos en la tierra, con que la hizo pedazos. Quitáronle una ropilla que traía sobre las armas y las medias calzas le querían quitar si las grebas no lo estorbaran. A Sancho le quitaron el gabán y, dejándole en pelota, repartiendo entre sí los demás despojos de la batalla, se fueron cada uno por su parte con más cuidado de escaparse de la hermandad que temían que de cargarse de la cadena e ir a presentarse ante la señora Dulcinea del Toboso. Solos quedaron Jumento y Rocinante, Sancho y Don Quijote. El Jumento, cabizbajo y pensativo, sacudiendo de cuando en cuando las orejas, pensando que aún no había cesado la borrasca de las piedras que le perseguían los oídos. Rocinante, tendido junto a su amo, que también vino al suelo de otra pedrada. Sancho, en pelota y temeroso de la Santa Hermandad, Don Quijote, buenísimo de verse tan mal parado por los mismos a quien tanto bien había hecho. Capítulo 23 De lo que le aconteció al famoso Don Quijote en Sierra Morena, que fue una de las más raras aventuras que en esta verdadera historia se cuentan. Viéndose tan mal parado Don Quijote, dijo a su escudero, siempre, Sancho, lo he oído decir, que el hacer bien a villanos es echar agua en la mar. Si yo hubiera creído lo que me dijiste, yo hubiera excusado esta pesadumbre, pero ya está hecho ciencia y escarmentar para desde aquí adelante. Así escarmentará vuestra merced, respondió Sancho, como yo soy turco. Pero, pues dice que si me hubiera creído se hubiera excusado este daño, créame ahora y excusará otro mayor, porque le hago saber que con la santa hermandad no hay usar de caballerías, que no se le da a ella por cuantos caballeros andantes hay dos maravedís, y sepa que ya me parece que sus saetas me zumban por los oídos. Naturalmente eres cobarde, Sancho, dijo don Quijote, pero, porque no digas que soy contumaz y que jamás hago lo que me aconsejas. Por esta vez quiero tomar tu consejo y apartarme de la furia que tanto temes, más ha de ser con una. Condición, que jamás, en vida ni en muerte, has de decir a nadie que yo me. Retiré y aparté de este peligro de miedo, sino por complacer a tus ruegos, que si otra cosa dijeres, mentirás en ello, y desde ahora para entonces, y desde entonces para ahora, te desmiento, y digo que mientes y mentirás todas las veces que lo pensares o lo dijeres. Y no me repliques más, que en solo pensar que me aparto y retiro de algún peligro, especialmente de este que parece que lleva algunos no es de sombra de miedo, estoy ya para quedarme, y para aguardar aquí solo, no solamente a la santa hermandad que dices y temes, sino a los hermanos de los doce tribus de Israel, y a los siete maquebios, y a Castor y Pollux, y aún a todos los hermanos y hermandades que hay en el mundo. Señor, respondió Sancho, que el retirar no es huir, ni el esperar es cordura, cuando el peligro sobrepuja a la esperanza, y de sabios es guardarse hoy para mañana y no aventurarse todo en un día. Y sepa que, aunque zafio y villano, todavía se me alcanza algo de esto que llaman buen gobierno, así que, no sé. Arrepienta de haber tomado mi consejo, si no suba en rocinante, si puede, o si no yo le ayudaré y sígame, que el caletre me dice que hemos menester ahora más los pies que las manos. Subió Don Quijote sin replicarle más palabra, y, guiando Sancho sobre su asno, se entraron por una parte de Sierra Morena, que allí junto estaba, llevando Sancho intención de atravesarla toda e ir a salir al viso o a Almodóvar del campo, y esconderse algunos días por aquellas asperezas, por no ser hallados si la hermandad los buscase. Animóle a esto haber visto que de la refriega de los galeotes se había escapado libre la despensa que sobre su asno venía, cosa que la juzgó a milagro, según fue lo que llevaron y buscaron los galeotes así como don Quijote entró por aquellas montañas, se le alegró el corazón, pareciéndole aquellos lugares acomodados para las aventuras que buscaba. Reducíansele a la memoria los maravillosos acaecimientos que en semejantes. Soledades y asperezas habían sucedido a caballeros andantes. Iba pensando en estas cosas, tan embebecido y transportado en ellas que de ninguna otra se acordaba. Ni Sancho llevaba otro cuidado después que le pareció que caminaba. Por parte segura, sino de satisfacer su estómago con los relieves que del despojo clerical habían quedado. Y así, iba tras su amo sentado a la mujeriega sobre su jumento, sacando de un costal y embaulando en su panza, y no se le diera por hallar otra aventura, entre tanto que iba de aquella manera un ardite. En esto, alzó los ojos y vio que su amo estaba parado, procurando con la punta del lanzón alzar no sé qué bulto que estaba caído en el suelo, por lo cual se dio priesa a llegar a ayudarle si fuese menester y cuando llegó fue a tiempo que alzaba con la punta del lanzón un cojín y una maleta asida a él, medio podridos, o podridos del todo, y desechos. mas pesaba tanto, que fue necesario que Sancho se apease a tomarlos, y mandóle su amo que viese lo que en la maleta venía. Hízolo con mucha presteza Sancho. Aunque la maleta venía cerrada con una cadena y su candado, por lo roto y podrido de ella vio lo que en ella había, que eran cuatro camisas de delgada holanda y otras cosas de lienzo, no menos curiosas que limpias, y en un pañizuelo halló un buen montoncillo de escudos de oro. Y, así como los vio, dijo, Bendito sea todo el cielo, que nos ha deparado una aventura que sea de provecho. Y buscando más, halló un librillo de memoria, ricamente guarnecido. Este le pidió don Quijote, y mandóle que guardase el dinero y lo tomase para él. Besóle las manos Sancho por la merced, y desvalijando a la valija de su lencería, la puso en el costal de la despensa. Todo lo cual visto por don Quijote, Dijo, parejeme Sancho, y no es posible que sea otra cosa, que algún caminante descaminado debió de pasar por esta sierra y, salteándole malandrines, le debieron de matar y le trujeron a enterrar en esta tan escondida parte. No puede ser eso, respondió Sancho, porque si fueran ladrones, no se dejarán aquí este dinero. Verdad dices, dijo don Quijote, y así no adivino ni doy en lo que esto pueda. Ser, más, espérate, veremos si en este librillo de memoria hay alguna cosa escrita por donde podamos rastrear y venir en conocimiento de lo que deseamos. Abrióle, y lo primero que halló en el escrito, como en borrador, aunque de muy buena letra, fue un soneto, que, leyéndole alto porque Sancho también lo oyese, vio que decía de esta manera, o le falta al amor conocimiento, o le sobra crueldad, o no es mi pena igual a la ocasión que me condena al género más duro de tormento. Pero si amor es Dios, es argumento. Que nada ignora, y es razón muy buena que un Dios no sea cruel. «Pues, ¿quién ordena el terrible dolor que adoro y siento? Si digo que sois vos, Fili, no acierto. Que tanto mal en tanto bien no cabe, ni me viene del cielo esta ruina. Presto habré de morir. Que es lo más cierto? Que al mal de quien la causa no se sabe milagro es acertar la medicina». «Por esa trova», dijo Sancho, «no se puede saber nada, si ya no es que por ese hilo que está ahí se saque el ovillo de todo». «¿Qué hilo está aquí?» dijo Don Quijote. «Paréceme», dijo Sancho, Que vuestra merced nombró ahí hilo. No dije sino Fili, respondió Don Quijote, y este, sin duda, es el nombre de la dama de quien se queja el autor de este soneto, y a fe que debe de ser razonable poeta, o yo sé poco del arte. Luego, también, dijo Sancho, se le entiende a vuestra merced de trovas, y más de lo que tú piensas, respondió Don Quijote, y verás lo cuando lleves una carta, escrita en verso de arriba a abajo, a mi señora Dulcinea del Toboso, porque quiero que sepas, Sancho, que todos o los más caballeros andantes de la edad pasada eran grandes trovadores y grandes músicos. Que estas dos habilidades, o gracias, por mejor decir, son anexas a los enamorados andantes. Verdad es que las coplas de los pasados caballeros tienen más de espíritu que de primor. Lea más vuestra merced, dijo Sancho, que ya hallará algo que nos satisfaga. Volvió la hoja Don Quijote y dijo: Esto es prosa, y parece carta. ¿Carta misiva? Señor, preguntó Sancho. «En el principio no parece sino de amores», respondió Don Quijote. «Pues lea vuestra merced alto», dijo Sancho, «que gusto mucho de estas cosas de amores». «Que me place, dijo Don Quijote. Y, leyéndola alto, como Sancho se lo había rogado, vio que decía de esta manera. «Tu falsa promesa y mi cierta desventura me llevan aparte donde antes volverán a. Tus oídos las nuevas de mi muerte que las razones de mis quejas. Desechásteme, oh ingrata, por quien tiene más» no por quien vale más que yo. Más si la virtud fuera riqueza que se estimara, no envidiara yo dichas ajenas ni llorara desdichas propias. Lo que levantó tu hermosura han derribado tus obras. Por ella entendí que eras ángel, y por ellas conozco que eres mujer. Quédate en paz, causadora de mi guerra, y haga el cielo que los engaños de tu esposo estén siempre encubiertos, porque tú no quedes arrepentida de lo que hiciste y yo no tome venganza de lo que no deseo. Acabando de leer la carta, dijo don Quijote, menos por esta que por los versos se puede sacar más de que quien la escribió es algún desdeñado amante. Y, ojeando casi todo el librillo, halló otros versos y cartas, que algunos pudo leer y otros no, pero lo que todos contenían eran quejas, lamentos, desconfianzas, sabores y sinsabores, favores y desdenes, solenizados los unos y llorados los otros. En tanto que don Quijote pasaba el libro, pasaba Sancho la maleta, sin dejar. Rincón en toda ella, ni en el cojín, que no buscase, escudriñase e inquiriese, ni costura que no deshiciese, ni vedija de lana que no escarmenase, porque no se quedase nada por diligencia ni mal recado. Tal golosina habían despertado en el los hallados escudos, que pasaban de ciento. Y, aunque no halló más de lo hallado, dio por bien empleados los vuelos de la manta, el vomitar del brebaje, las bendiciones de las estacas, las puñadas del arriero, la falta de las alforjas, el robo del gabán y toda la hambre, sed y cansancio que había pasado en servicio de su buen señor, pareciéndole que estaba más que re revien pagado con la merced recibida de la entrega del hallazgo. Con gran deseo quedó el caballero de la triste figura de saber quién fuese el dueño de la maleta, conjeturando, por el soneto y carta, por el dinero en oro y por las tan buenas camisas, que debía de ser de algún principal enamorado, a ah, quien desdenes y malos tratamientos de su dama debían de haber conducido a algún desesperado término. Pero, como por aquel lugar inhabitable y escabroso no parecía persona alguna de quien poder informarse, no se curó de más que de pasar adelante, sin llevar otro camino que aquel que Rocinante quería, que era por donde él podía caminar, siempre con imaginación que no podía faltar por aquellas malezas alguna extraña aventura. Yendo, pues, con este pensamiento, vio que por cima de una montañuela que delante de los ojos se le ofrecía, iba saltando un hombre, de risco en risco y de mata en mata, con extraña ligereza. Figurósele que iba desnudo, la barba negra y espesa, los cabellos muchos y rabultados, los pies descalzos y las piernas sin cosa alguna, los muslos cubrían unos calzones, al parecer de terciopelo leonado, más tan hechos pedazos que por muchas partes se le descubrían las carnes. Traía la cabeza descubierta y, aunque pasó con la ligereza que se ha dicho, todas estas menudencias miró y notó el caballero de la triste figura y, aunque lo procuró, no pudo porque no era dado a la debilidad de Rocinante andar por aquellas asperezas, y más siendo el de suyo pisacorto y flemático. Luego imaginó don Quijote que aquel era el dueño del cojín y de la maleta, y propuso en sí de Buscalle, aunque supiese andar un año por aquellas montañas hasta hallarle. Y así, mandó a Sancho que se apease del asno y atajase por la una parte de la montaña, que él iría por la otra y podría ser que topasen, con esta diligencia, con aquel hombre que con tanta priesa se les había quitado de delante. No podré hacer eso, respondió Sancho, porque, en apartándome de vuestra merced, luego es conmigo el miedo, que me asalta con mil géneros de sobresaltos y visiones. Y sírvale esto que digo de aviso, para que de aquí adelante no me aparte un dedo de su presencia. Así será, dijo el de la triste figura, y yo estoy muy contento de que te quieras valer de mi ánimo, el cual no te ha de faltar, aunque te falte el ánima del cuerpo. Y vente ahora tras mí poco a poco, o como pudieres, Y haz de los ojos lantenes, rodearemos esta cerrezuela. Quizá toparemos con aquel hombre que vimos, el cual, sin duda alguna, no es otro que el dueño de nuestro hallazgo. A lo que Sancho respondió, harto mejor sería no buscalle, porque si le hallamos y acaso fuese el dueño del dinero, claro está que lo tengo de restituir, y así, fuera mejor, sin hacer esta inútil diligencia, poseerlo yo con buena fe hasta que, por otra vía menos curiosa y diligente, pareciera su verdadero señor. Y quizá fuera tiempo que lo hubiera gastado, y entonces el rey me hacía franco. «¿Engañaste en eso, Sancho?», respondió Don Quijote, que, ya que hemos caído en sospecha de quién es el dueño, cuasi delante, estamos obligados a buscarle y volvérselos, y, cuando no le buscásemos, la vehemente sospecha que tenemos de que él o sea nos pone ya en tanta culpa como si lo fuese. «Así que, Sancho amigo, no te dé pena el buscalle, por la que a mí se me quitará si le hallo». Y así, picó a Rocinante, y siguióle Sancho con su acostumbrado jumento, y, habiendo rodeado parte de la montaña, hallaron en un arroyo, caída, muerta y medio comida de perros y picada de grajos, una mula ensillada y enfrenada, todo lo cual confirmó en ellos más la sospecha de que aquel que huía era el dueño de la mula y del cojín. Estándola mirando, oyeron un silbo como de pastor que guardaba ganado, y a deshora, a su siniestra mano, parecieron una buena cantidad de cabras, y tras ellas, por cima de la montaña, pareció el cabrero que las guardaba, que era un hombre anciano. Diole voces don Quijote y rogóle que bajase donde estaban. Él respondió a gritos que quien les había traído por aquel lugar, pocas o ningunas veces pisados sino de pies de cabras o de lobos y otras fieras que por allí andaban, respondióle Sancho que bajase, que de todo le darían buena cuenta. Bajó el cabrero y, en llegando a donde don Quijote estaba, dijo, apostaré que está mirando la mula de alquiler que está muerta en esa hondonada. Pues a buena fe que allá seis meses que está en ese lugar. Díganme, ¿han topado por ahí a su dueño? No hemos topado a nadie, respondió don Quijote, sino a un cojín y a una maletilla que no lejos de este lugar hallamos. También la hallé respondió el cabrero, mas nunca la quise alzar ni llegar a ella, temeroso de algún desmán y de que no me la pidiesen por de hurto, que es el diablo sutil, y debajo de los pies se levanta hay hombre cosa donde tropiece y calla, sin saber cómo ni cómo no. Eso mismo es lo que yo digo, respondió Sancho, que también la hallé yo, y no quise llegar a ella con un tiro de piedra. Allí la dejé y allí se queda como se estaba, que no quiero perro con cencerro. Decime, buen hombre, dijo Don Quijote, ¿sabéis vos quién sea el dueño de estas prendas? Lo que sabré yo decir, dijo el cabrero, es que habrá al pie de seis meses, poco más a menos, que llegó a una majada de pastores, que estará como tres leguas de este lugar, un mancebo de gentil talla y apostura. Caballero sobre esa misma mula que ahí está muerta, y con el mismo cojín y maleta que decís que hallaste y no tocaste. Preguntónos que cuál parte de esta sierra era la más áspera y escondida. Dijimosle que era esta donde ahora estamos. Y es así la verdad, porque si entráis media legua más adentro, quizá no acertaréis a salir, y estoy maravillado de cómo habéis podido llegar aquí, porque no hay camino ni senda que a este lugar encamine. Digo, pues, que. En oyendo nuestra respuesta el mancebo, volvió las riendas y encaminó hacia el lugar donde le señalamos, dejándonos a todos contentos de su buen talle, y admirados de su demanda y de la priesa con que le víamos caminar y volverse hacia la sierra, y desde entonces. Nunca más le vimos, hasta que desde allí algunos días salió al camino a uno de nuestros pastores, y, sin decirle nada, se llegó a él y le dio muchas puñadas y goces, y luego se fue a la borrica del lato y le quitó cuanto pan y queso en ella traía y con extraña ligereza hecho esto se volvió a emboscar en la sierra como esto supimos algunos cabreros le anduvimos a buscar casi dos días por lo más cerrado de esta sierra al cabo de los cuales le hallamos metido en el hueco de un grueso y valiente alcornoque salió a nosotros con mucha mansedumbre ya roto el vestido y el rostro disfigurado y tostado del sol de tal suerte que apenas le conocíamos sino que los vestidos aunque rotos con la noticia que de las teníamos, nos dieron a entender que era el que buscábamos. Saludónos cortésmente, y en pocas y muy buenas razones nos dijo que no nos maravillásemos de verle andar de aquella suerte, porque así le convenía para cumplir cierta penitencia que por sus muchos pecados le había sido impuesta. Rogámosle que nos dijese quién era, mas nunca lo pudimos acabar con él. Pedímosle también que, cuando hubiese menester el sustento, sin el cual no podía pasar, nos dijese dónde le hallaríamos, porque con mucho amor y cuidado se lo llevaríamos, y que si esto tampoco fuese de su gusto, que, a lo menos, saliese a pedirlo, y no a quitarlo a los pastores. Agradeció nuestro ofrecimiento, pidió perdón de los asaltos pasados, y ofreció de pedillo de allí adelante por amor de Dios, sin dar molestia alguna a nadie. En cuanto a lo que tocaba a la estancia de su habitación, dijo que no tenía otra que aquella que le ofrecía la ocasión donde le tomaba la noche, y acabó su plática con un tan tierno llanto, que bien fuéramos de piedra los que escuchado le habíamos, si en él no le acompañáramos, considerándole cómo le habíamos visto la vez primera y cuál le veíamos entonces. Porque, como tengo dicho, era un muy gentil y agraciado mancebo, y en sus corteses y concertadas razones mostraba ser bien nacido y muy cortesana persona, que, puesto que éramos rústicos los que le escuchábamos, su gentileza era tanta, que bastaba a darse a conocer a la misma. Rusticidad estando en lo mejor de su plática, paró y enmudecióse, clavó los ojos en el suelo por un buen espacio, en el cual todos estuvimos quedos y, suspensos, esperando en que había de parar aquel embelesamiento, con no poca lástima de verlo, porque, por lo que hacía de abrir los ojos, estar fijo mirando al suelo sin mover pestaña gran rato, y otras veces cerrarlos, apretando los labios y enarcando las cejas, fácilmente conocimos que algún accidente de locura le había sobrevenido. Mas él nos dio a entender presto ser verdad lo que pensábamos, porque se levantó con gran furia del suelo, donde se había echado, y arremetió con el primero que halló junto a sí, con tal de nuedo y rabia que, si no se le quitáramos, le matara a puñadas y a bocados, y todo esto hacía, diciendo, ah, fementido Fernando, aquí, aquí me pagarás la sinrazón que me hiciste, estas manos te sacarán el corazón, donde albergan y tienen manida todas las maldades juntas, principalmente la fraude y el engaño. Y a estas añadía otras razones, que todas se encaminaban a decir mal de aquel Fernando y a tacharle de traidor y fementido. Quitámosele, pues, con no poca pesadumbre, y él, sin decir más palabra, se apartó de nosotros y se emboscó corriendo por entre estos jarales y malezas. De modo que nos imposibilitó el seguille, por. Esto conjeturamos que la locura le venía a tiempos, y que alguno que se llamaba Fernando le debía de haber hecho alguna mala obra, tan pesada cuanto lo mostraba el término a que le había conducido. Todo lo cual se ha confirmado después acá con las veces, que han sido muchas, que él ha salido al camino. Unas a pedir a los pastores le den de lo que llevan para comer y otras a quitárselo por fuerza. Porque cuando está con el accidente de la locura, aunque los pastores se lo ofrezcan de buen grado, no lo admite, sino que lo toma a puñadas, y cuando está en suceso, lo pide por amor de Dios, cortés y comedidamente, y rinde por ello muchas gracias, y no con falta de lágrimas. Y en verdad os digo, señores, prosiguió el cabrero, que ayer determinamos yo y cuatro zagales, los dos criados y los dos amigos míos, de buscarle hasta tanto que le hallemos, y, después de hallado, ya por fuerza, ya por grado, le hemos de llevar a la villa de Almodóvar, que está de aquí ocho leguas, y allí le curaremos, si es que su mal tiene cura, o sabremos quién es cuando esté en sus seso, y si tiene parientes a quién dar noticia de su desgracia. Esto es, señores, lo que sabré deciros de lo que me habéis preguntado, y entended que el dueño de las prendas que hallaste es el mismo que vistes pasar con tanta ligereza como desnudez, que ya le había dicho don Quijote como había visto pasar aquel hombre saltando por la sierra, el cual quedó admirado de lo que al cabrero había oído, y quedó con más deseo de saber quién era el desdichado loco y propuso en sí lo mismo que ya tenía pensado, de buscarle por toda la montaña, sin dejar rincón ni cueva en ella que no mirase, hasta hallarle. Pero hizo lo mejor la suerte de lo que él pensaba ni esperaba, porque en aquel mismo instante pareció, por entre una quebrada de una sierra que salía donde ellos estaban, el mancebo que buscaba, el cual venía hablando entre sí cosas que no podían ser entendidas de cerca, cuanto más de lejos. Su traje era cual se ha pintado, solo que, llegando cerca, vio Don. Quijote, que un coleto hecho pedazos que sobre sí traía era de ámbar. ¿Por dónde? Acabó de entender que persona que tales hábitos traía no debía de ser de ínfima calidad. En llegando el mancebo a ellos, le saludó con una voz desentonada y bronca, pero con mucha cortesía. Don Quijote le volvió las saludes con no menos comedimiento, y, tapeándose de Rocinante, con gentil continente y donaire, le fue a abrazar y le tuvo un buen espacio estrechamente entre sus brazos, como si de luengos tiempos le hubiera conocido. El otro, a quien podemos llamar el roto de la mala figura, como a Don Quijote el de la triste, después de haberse dejado abrazar, le apartó un poco de sí y, puesta sus manos en los hombros de Don Quijote, le estuvo mirando, como que quería ver si le conocía, no menos admirado quizá de ver la figura, talle y armas de Don Quijote, que Don Quijote lo estaba de verle a él. En resolución, el primero que habló después del abrazamiento fue el roto y dijo lo que se dirá adelante. Capítulo XIV donde se prosigue la aventura de la Sierra Morena. Dije la historia que era grandísima la atención con que don Quijote escuchaba al astroso caballero de la Sierra, el cual, prosiguiendo su plática, dijo Por cierto, señor, quien quiera que seáis, que yo no os conozco, yo os agradezco las muestras y la cortesía que conmigo habéis usado, y quisiera yo hallarme en términos que con más que la voluntad pudiera servir la que habéis mostrado tenerme en el buen acogimiento que me habéis hecho, mas no quiere mi suerte darme otra cosa con que corresponda a las buenas obras que me hacen, qué buenos deseos de satisfacerlas. Los que yo tengo, respondió don Quijote, son de serviros. Tanto, que tenía determinado de no salir de estas sierras hasta hallaros y saber de vos si el dolor que en la extrañeza de, vuestra vida mostráis tenerse podía hallar algún género de remedio, y si fuera menester buscarle, buscarle con la diligencia posible? Y, cuando vuestra desventura fuera de aquellas que tienen cerradas las puertas a todo género de consuelo, Pensaba ayudaros a llorarla y plañirla como mejor pudiera, que todavía es consuelo en las desgracias hallar quien se duela de éles. Y, si es que mi buen intento merece ser agradecido con algún género de cortesía, yo os suplico, señor, por la mucha que veo que en vos se encierra, y juntamente os conjuro por la cosa que en esta vida más habéis amado o amáis, que me digáis quién sois y la causa que os ha traído a vivir y a morir entre estas soledades como bruto animal, pues moráis entre ellos tan ajeno de vos mismo cual lo muestra vuestro traje y persona. Y juro, añadió Don Quijote, por la orden de caballería que recibí, aunque indigno y pecador, y por la profesión de caballero andante, que si en esto, señor, me complacéis, de serviros con las veras a que me obligue el ser quien soy, ora remediando vuestra desgracia, si tiene remedio, ora ayudándoos a llorarla, como os lo he prometido. El caballero del bosque, que de tal manera oyó hablar al de la triste figura, no hacía sino mirarle, y remirarle y tornarle a mirar de arriba a abajo, y, después que le hubo bien mirado, le dijo, si tienen algo que darme a comer, por amor de Dios que me lo den, que, después de haber comido, yo haré todo lo que se me manda, en agradecimiento de tan buenos deseos como aquí se me han mostrado. Luego sacaron, Sancho de su costal y el cabrero de su zurrón, con que satisfizo el roto su hambre, comiendo lo que le dieron como persona tontada, tan apriesa que no daba espacio de un bocado al otro, pues antes los engullía que tragaba, y, en tanto que comía, ni él ni los que le miraban hablaban palabra como acabó de comer, les hizo de señas que le siguiesen, como lo hicieron, y él los llevó a un verde pradecillo que a la vuelta de una peña poco desviada de allí estaba. En llegando a él se tendió en el suelo, encima de la hierba, y los demás hicieron lo mismo, y todo esto sin que ninguno hablase, hasta que el roto, después de haberse acomodado en su asiento, dijo, si gustáis, señores, que os diga en breves razones la inmensidad de mis desventuras, habéisme de prometer de que con ninguna pregunta, ni otra cosa, no interromperéis el hilo de mi triste historia, porque en el punto que lo hagáis, en ese se quedará lo que fuere contando. Estas razones del roto trujeron a la memoria a don Quijote el cuento que le había contado su escudero, cuando no acertó el número de las cabras que habían pasado el río y se quedó la historia pendiente. Pero, volviendo al roto, prosiguió diciendo Esta prevención que hago es porque querría pasar brevemente por el cuento de mis desgracias. Que el traerlas a la memoria no me sirve de otra cosa que añadir otras de nuevo, y, mientras menos me preguntáredes, más presto acabaré yo de decillas, puesto que no dejaré por contar cosa alguna que sea de importancia para no satisfacer del todo a vuestro deseo. Don Quijote se lo prometió, en nombre de los demás, y él, con este seguro. Comenzó de esta manera: Mi nombre es Cardenio, mi patria, una ciudad de las mejores de esta Andalucía. Mi linaje, noble, mis padres, ricos, Mi desventura, tanta que la deben de haber llorado mis padres y sentido mi linaje, sin poderla aliviar con su riqueza, que para remediar desdichas del cielo poco suelen valer los bienes de fortuna. Vivía en esta misma tierra un cielo, donde puso el amor toda la gloria que yo acertara a desearme. Tal es la hermosura de Lucinda, doncella tan noble y tan rica como yo, pero de más ventura y de menos firmeza de la que a mis honrados pensamientos se debía. A esta Lucinda amé, quise y adoré desde mis tiernos y primeros años, y ella me quiso a mí con aquella sencillez y buen ánimo que su poca edad permitía. Sabían nuestros padres nuestros intentos, y no les pesaba de ello, porque bien veían que, cuando pasaran adelante, no podían tener otro fin que el de casarnos, cosa que casi la concertaba la igualdad de nuestro linaje. Riquezas. Creció la edad, y con ella el amor de entrambos, que al padre de Lucinda le pareció que por buenos respetos estaba obligado a negarme la entrada de su casa, casi imitando en esto a los padres de aquella tisbe tan decantada de los poetas. Y fue esta negación añadir llama a llama y deseo a deseo, porque, aunque pusieron silencio a las lenguas, no le pudieron poner a las plumas, las cuales, con más libertad que las lenguas, suelen dar a entender a quien quieren lo que en el alma está encerrado, que muchas veces la presencia de la cosa amada turba y enmudece la intención más determinada y la lengua más atrevida. Hay cielos, y cuántos billetes le escribí, cuán regaladas y honestas respuestas tuve, cuántas canciones compuse y cuántos enamorados versos, donde el alma declaraba y trasladaba sus sentimientos, pintaba sus encendidos deseos, entretenía sus memorias y recreaba su voluntad. En efecto, viéndome apurado, y que mi alma se consumía con el deseo de verla. Determiné poner por obra y acabar en un punto lo que me pareció que más convenía. Para salir con mi deseado y merecido premio, y fue el pedírsela a su padre por legítima esposa, como lo hice. A lo que él me respondió que me agradecía la voluntad que mostraba de honralle, y de querer honrarme con prendas suyas. Pero que, siendo mi padre vivo, a él tocaba de justo derecho hacer aquella demanda. Porque, si no fuese con mucha voluntad y gusto suyo, no era lucinda mujer para tomarse ni darse a hurto. Yo le agradecí su buen intento, pareciéndome que llevaba razón en lo que decía, y que mi padre vendría en ello como yo se lo dijese. Y con este intento, Luego, en aquel mismo instante, fui a decirle a mi padre lo que deseaba. Y, al tiempo que entré en un aposento donde estaba, le hallé con una carta abierta en la mano, la cual, antes que yo le dijese palabra, me la dio y me dijo, Por esa carta verás, Cardenio, la voluntad que el duque Ricardo tiene de hacerte merced. Este duque Ricardo, como ya vosotros, señores, debéis de saber, es un grande de España que tiene su estado en lo mejor de esta Andalucía. Tomé y leí la carta, la cual venía tan encarecida que a mí mismo me pareció mal si mi padre dejaba de cumplir lo que en ella se le pedía. ¿Qué era que me enviase luego donde él estaba? Que quería que fuese compañero, no criado, de su hijo el mayor, y que él tomaba cargo el ponerme en estado que correspondiese a la estimación en que me tenía. Leí la carta y enmudecí leyéndola, y más cuando oí que mi padre me decía, «De aquí a dos días te partirás, Cardenio, a hacer la voluntad del duque» y da gracias a Dios que te va abriendo camino por donde alcances lo que yo sé que mereces. Añadió a estas otras razones de padre consejero. Llegóse el término de mi partida, hablé una noche a Lucinda, dije todo lo que pasaba, y lo mismo hice a su padre, suplicándoles entretuviese algunos días y dilatase el darle estado hasta que yo viese lo que Ricardo me quería. Él me lo prometió y ella me lo confirmó con mil juramentos y mil desmayos. Vin, en fin, donde él, Duque Ricardo, estaba. Fui del tan bien recibido y tratado que, desde luego, comenzó la envidia a hacer su oficio, teniéndomela los criados antiguos, pareciéndoles que las muestras que el duque daba de hacerme merced habían de ser en perjuicio suyo. Pero el que más se holgó con mi ida fue un hijo segundo del duque, llamado Fernando, mozo gallardo, gentil hombre, liberal y enamorado, el cual, en poco tiempo, quiso que fuese tan su amigo, que daba que decir a todos. Y, aunque el mayor me quería bien y me hacía merced, no llegó al extremo con que don Fernando me quería y trataba. Es, pues, el caso que, como entre los amigos no hay cosa secreta que no se comunique, y la privanza que yo tenía con don Fernando dejada de serlo por ser amistad, todos sus pensamientos me declaraba, especialmente uno enamorado, que le traía con un poco de desasosiego. Quería bien a una labradora, vasalla de su padre, y ella los tenía muy ricos, y era tan hermosa, recatada, discreta y, esta que nadie que la conocía se determinaba en cuál de estas cosas tuviese más excelencia ni más se aventajase. Estas tan buenas partes de la hermosa labradora redujeron a tal término los deseos de don Fernando, que se determinó, para poder alcanzarlo y conquistar la entereza de la labradora, darle palabra de ser su esposo, porque de otra manera era procurar lo imposible. Yo, obligado de su amistad, con las mejores razones que supe y con los más vivos ejemplos que pude, procuré estorbarle y apartarle de tal propósito. Pero, viendo que no aprovechaba, determiné de decirle el caso al duque Ricardo, su padre. Mas don Fernando, como astuto y discreto, se receló y temió de esto, por parecerle que estaba yo obligado, en vez de buen criado, no tener encubierta cosa que tan en perjuicio de la honra de mi señor el duque venía. Y así, Por divertirme y engañarme, me dijo que no hallaba otro mejor remedio para poder apartar de la memoria la hermosura que tan sujeto le tenía que el ausentarse por algunos meses. Y que quería que la ausencia fuese que los dos nos viniésemos en casa de mi padre. Con ocasión que darían al duque que venía a ver y a feriar unos muy buenos caballos que en mi ciudad había, que es madre de los mejores del mundo. Apenas le oí yo decir esto, cuando, movido de mi afición, aunque su determinación no fuera tan buena, la aprobara yo por una de las más acertadas que se podían imaginar, por ver cuán buena ocasión y coyuntura se me ofrecía de volver a ver a mi Lucinda. Con este pensamiento y deseo, aprobé su parecer y esforcé su propósito, diciéndole que lo pusiese por obra con la brevedad posible, porque, en efecto, la ausencia hacía su oficio, a pesar de los más firmes pensamientos. Ya cuando él me vino a decir esto, según después se supo, había gozado a la labradora con título de esposo, y esperaba ocasión de descubrirse a su salvo, temeroso de lo que el duque su padre haría cuando supiese su disparate. Sucedió, pues, que, como el amor en los mozos, por la mayor parte, no lo es, sino apetito, el cual, como tiene por último fin el deleite, en llegando a alcanzarle se acaba y ha de volver atrás aquello que parecía amor, porque no puede pasar adelante del término que le puso naturaleza, el cual término no le puso a lo que es verdadero amor, Quiero decir que, así como don Fernando gozó a la labradora, se le aplacaron sus deseos y se resfriaron sus ahíncos, y si primero fingía quererse ausentar por remediarlos, ahora de veras procuraba irse por no ponerlos en ejecución. Diole el duque licencia y mandóme que le acompañase. Venimos a mi ciudad, recibióle mi padre como quien era, vi yo luego a Lucinda, tornaron a vivir, aunque no habían estado muertos ni amortiguados mis deseos, de los cuales di cuenta por mi mal a don fernando, por parecerme que en la ley de la mucha amistad que mostraba no le debía encubrir nada, alabéle la hermosura, donaire y discreción de lucinda de tal manera que mis alabanzas movieron en él los deseos de querer ver doncella de tantas buenas partes adornada. cumplíselos yo, por mi corta suerte, enseñándosela una noche a la luz de una vela por una ventana por donde los dos solíamos hablarnos. dio la ensayo tal que todas las bellezas hasta entonces por el vistas las puso en olvido. Enmudeció, perdió él. sentido, quedó absorto y, finalmente, tan enamorado cual lo veréis en él. Discurso del cuento de mi desventura. Y, para encenderle más el deseo, que a mí me celaba y al cielo a solas descubría, quiso la fortuna que hallase un día un billete suyo pidiéndome que la pidiese a su padre por esposa, tan discreto, tan honesto y tan enamorado que, en leyéndolo, me dijo que en sola Lucinda se encerraban todas las gracias de hermosura y de entendimiento que en las demás mujeres del mundo estaban repartidas. Bien es verdad que quiero confesar ahora que, puesto que yo veía con cuán justas causas don Fernando a Lustinda alababa, me pesaba de oír aquellas alabanzas de su boca, y comencé a temer y a recelarme de él, porque no se pasaba momento donde no quisiese que tratásemos de Lucinda, y él movía la plática, aunque la trujese por los cabellos, cosa que despertaba en mí un no sé qué de celos, no porque yo temiese revés alguno de la bondad y de la fe de Lustinda, pero, con todo eso, me hacía temer mi suerte lo mismo que ella me aseguraba. Procuraba siempre don Fernando leer los papeles que yo a Lucinda enviaba y los que ella me respondía, a título que de la discreción de los dos gustaba mucho. Acaeció, pues, que, habiéndome pedido Lucinda un libro de caballerías en qué leer, de quien era ella muy aficionada, que era el de Amadís de Gaula, no hubo bien oído don Quijote nombrar libro de caballerías, cuando dijo con que me dijera vuestra merced, al principio de su historia, que su merced de la señora Lucinda era aficionada a libros de caballerías, no fuera menester otra exageración para darme a entender la alteza de su entendimiento, porque no le tuviera tan bueno como vos, señor, le habéis pintado, si careciera del gusto de tan sabrosa leyenda. Así que, para conmigo, no es menester gastar más palabras en declararme. Su hermosura, valor y entendimiento, que, con solo haber entendido su afición, la confirmo por la más hermosa y más discreta mujer del mundo. Y quisiera yo, señor, que vuestra merced le hubiera enviado junto con Amadís de Gaula al bueno de don Rugel de Grecia, que yo sé que gustara a la señora. Lucinda mucho de Daraida y Jeraya, y de las discreciones del pastor Darinel. De aquellos admirables versos de sus bucólicas, cantadas y representadas por él con todo donaire, discreción y desenvoltura pero tiempo podrá venir en que se enmiende esa falta, y no dura más en hacerse la enmienda de cuánto quiera vuestra merced ser servido de venirse conmigo a mi aldea, que allí le podré dar más de trescientos libros, que son el regalo de mi alma y el entretenimiento de mi vida. Aunque tengo para mí que ya no tengo ninguno, merced a la malicia de malos y envidiosos encantadores. Y perdóneme vuestra merced el haber contravenido a lo que prometimos de no interromper su plática, pues, en oyendo cosas de caballerías y de caballeros andantes, Así es en mi mano dejar de hablar en ellos, como lo es en la de los rayos del sol dejar de calentar, ni humedecer en los de la luna. Así que, perdón y proseguir, que es lo que ahora hace más al. Caso. En tanto que Don Quijote estaba diciendo lo que queda dicho, se le había caído a Cardenio la cabeza sobre el pecho, dando muestras de estar profundamente pensativo. Y, puesto que dos veces le dijo Don Quijote que prosiguiese su historia, ni alzaba la cabeza ni respondía palabra. Pero, al cabo de un buen espacio, la levantó y dijo, no se me puede quitar del pensamiento, ni habrá quien me lo quite en el mundo, ni quien me dé a entender otra cosa. Y sería un majadero el que lo contrario entendiese o creyese, sino que aquel bellaconazo del maestro Elizabeth estaba amancebado con la reina madésima. Eso no, voto a tal, respondió con mucha cólera don Quijote, y arrojóle, como tenía de costumbre, guión. Y esa es una muy gran malicia, o bellaquería, por mejor decir, la reina madásima fue muy principal señora, y no se ha de presumir que tan alta princesa se había de amancebar con un sacapotras, y quien lo contrario. Entendiere, miente como muy gran bellaco, y yo se lo daré a entender, a pie o a. Caballo, armado o desarmado, de noche o de día, o como más gusto le diere. Estábale mirando Cardenio muy atentamente, al cual ya había venido el accidente de su locura y no estaba para proseguir su historia. Ni tampoco don Quijote se la oyera, según le había disgustado lo que de Madásima le había oído. Extraño caso, que así volvió por ella como si verdaderamente fuera su verdadera y natural señora. Tal le tenían sus descomulgados libros. Digo, pues, que, como ya Cardenio estaba loco y se oyó tratar de mentiz y de bellaco, con otros de nuestros semejantes, parecióle mala la burla, y alzó un guijarro que halló junto a sí, y dio con él en los pechos tal golpe a don Quijote que le hizo caer de espaldas. Sancho Panza, que de tal modo vio parar a su señor, arremetió al loco con el puño cerrado, y el roto le recibió de tal suerte que con una puñada dio con él a sus pies, y luego se subió sobre él y le brumó las costillas muy a su sabor. El cabrero, que le quiso defender, corrió el mismo peligro, y, después que los tuvo a todos rendidos y molidos, los dejó y se fue, con gentil sosiego, a emboscarse en la montaña. Levantóse Sancho y, Con la rabia que tenía de verse aporreado tan sin merecerlo, acudió a tomar la venganza del cabrero, diciéndole que él tenía la culpa de no haberles avisado que a aquel hombre le tomaba a tiempos la locura. Que, si esto supieran, hubieran estado sobre aviso para poderse guardar. Respondió el cabrero que ya lo había dicho, y que si él no lo había oído, que no era suya la culpa. Replicó Sancho Panza, y tornó a replicar el cabrero. Y fue el fin de las réplicas asirse de las barbas y darse tales puñadas que, si don Quijote no los pusiera en paz, se hicieran pedazos. Decía Sancho, ha sido con el cabrero, déjeme vuestra merced, señor caballero de la triste figura, que en este, que es villano como yo y no está armado caballero, bien puedo a mi salvo satisfacerme del agravio que me ha hecho, peleando con el mano a mano, como hombre honrado. Así es, dijo don Quijote, pero yo sé que él no tiene ninguna culpa de lo sucedido. Con esto los apaciguó, y don Quijote volvió a preguntar al cabrero si sería posible hallar a Cardenio, porque quedaba con grandísimo deseo de saber el fin de su historia. Díjole el cabrero lo que primero le había dicho, que era no saber de cierto su manida, pero que, si anduviese mucho por aquellos contornos, no dejaría de hallarle, o cuerdo o loco. Capítulo 25. Que trata de las extrañas cosas que en Sierra Morena sucedieron al valiente caballero de la Mancha, y de la imitación que hizo la penitencia de Beltenebros. Despidióse del cabrero don Quijote, y, subiendo otra vez sobre Rocinante, mandó a Sancho que le siguiese, el cual lo hizo, con su jumento, de muy mala gana. Íbanse poco a poco entrando en lo más áspero de la montaña, y Sancho iba muerto. Por razonar con su amo, y deseaba que él comenzase la plática, por no contravenir a lo que le tenía mandado. Mas, no pudiendo sufrir tanto silencio, le dijo, Señor don Quijote, vuestra merced me eche su bendición y me dé licencia que desde aquí me quiero volver a mi casa, y a mi mujer y a mis hijos, con los cuales, por lo menos, hablaré y departiré todo lo que quisiere, porque querer vuestra merced que vaya con él por estas soledades, de día y de noche, y que no le hable cuando. Me diere gusto es enterrarme en vida. Si ya quisiera la suerte que los animales hablaran, como hablaban en tiempos de guisopete, fuera menos mal, porque departiera yo con mi jumento lo que me viniera en gana, y con esto pasara mi mala aventura, que es recia cosa y que no se puede llevar en paciencia. Andar buscando aventuras toda la vida y no hallar sino coces y manteamientos, ladrillazos y puñadas, y, con todo esto, nos hemos de coser la boca, sin osar decir lo que el hombre tiene en su corazón, como si fuera mudo. Ya te entiendo, Sancho, respondió Don Quijote. Tú mueres porque te alce el entredicho que te tengo puesto en la lengua. Dale por alzado y di lo que quisieres, con condición que no ha de durar este alzamiento más de en cuanto anduviéremos por estas sierras. Sea en sí, dijo Sancho, Hable yo ahora, que después Dios sabe lo que será, y, comenzando a gozar de ese salvoconducto, digo que, ¿qué le iba vuestra merced envolver tanto por aquella reina majimasa, o cómo se llama? O, oh, ¿qué hacía al caso que aquel abad fuese su amigo o no? Que, si vuestra merced pasara con ello, pues no era su juez, bien creo yo que el loco pasara adelante con su historia, y se hubieran ahorrado el golpe del guijarro, y las coces, y aún más de seis torniscones. A fe, Sancho respondió Don Quijote. Que si tú supieras, como yo lo sé, cuán honrada y cuán principal señora era la reina Madásima, yo sé que dijeras que tuve mucha paciencia, pues no quebré la boca por donde tales blasfemias salieron, porque es muy gran blasfemia decir ni pensar que una reina esté amancebada con un cirujano. La verdad del cuento es que aquel maestro Elizabeth, que el loco dijo, fue un hombre muy prudente y de muy sanos consejos, y sirvió de ayo y de médico a la reina, pero pensar que ella era su amiga es disparate digno de muy gran castigo. Y, porque veas que Cardenio no supo lo que dijo, has de advertir que cuando lo dijo ya estaba sin juicio. Eso digo yo, dijo Sancho, que no había para qué hacer cuenta de las palabras de un loco, porque si la buena suerte no ayudara a vuestra merced y encaminara el guijarro a la cabeza, como le encaminó al pecho, buenos quedáramos por haber vuelto por aquella mi señora, que Dios conda. Pues, montas que no se librara Cardenio por loco, contra cuerdos y contra locos está obligado cualquier caballero andante a volver por la honra de las mujeres, cualesquiera que sean, cuanto más por las reinas de tan alta guisa y pro como fue la reina Madásima, a quien yo tengo particular afición por sus buenas partes, porque, fuera de haber sido fermosa, además fue muy prudente y muy sufrida en sus calamidades, que las tuvo muchas. Y los consejos y compañía del maestro Elizabeth le fue y le fueron de mucho provecho y alivio para poder llevar sus trabajos con prudencia y paciencia. Y de, Aquí tomó ocasión el vulgo ignorante y malintencionado de decir y pensar que ella era su manceba, y mienten, digo otra vez, y mentirán otras doscientas, todos los que tal pensaren y dijeren. Ni yo lo digo ni lo pienso, respondió Sancho, allá se lo hallan, con su pan se lo coman. Si fueron amancebados, o no, a Dios habrán dado la cuenta. De mis viñas vengo, no sé nada, no soy amigo de saber vidas ajenas, que el que compra y miente, en su bolsa lo siente. Cuanto más, qué desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano, más que lo fuesen, qué me va a mí. Y muchos piensan que hay tocino si no hay estacas. Más, ¿quién puede poner puertas al campo? Cuanto más, que de Dios dijeron. válame Dios, dijo don Quijote, y que de necedades vas, Sancho, ensartando. ¿Qué va de lo que tratamos a los refranes que enhilas? Por tu vida, Sancho, que calles, y de aquí adelante, entremétete en espolear a tu asno y deja de acello en lo que no te importa, y entiende con todos tus cinco sentidos que todo cuanto. Yo he hecho, hago e hiciere, va muy puesto en razón y muy conforme a las reglas de caballería, que las sé mejor que cuantos caballeros las profesaron en el mundo. Señor, respondió Sancho, y, es buena regla de caballería que andemos perdidos por estas montañas, sin senda ni camino, buscando a un loco, el cual, después de hallado, quizá le vendrá en voluntad de acabar lo que dejó comenzado, no de su cuento sino de la cabeza de vuestra merced y de mis costillas, acabándonoslas de romper de todo punto. Calla, te digo otra vez, Sancho, dijo don Quijote, porque te hago saber que no solo me trae por estas partes el deseo de hallar al loco, cuanto el que tengo de hacer en ellas una hazaña con que he de ganar perpetuo nombre y fama en todo lo descubierto, de la tierra, y será tal, que he de echar con ella el sello a todo aquello que puede hacer perfecto y famoso a un andante caballero. ¿Y, es de muy gran peligro esa hazaña? preguntó Sancho Panza. No, respondió el de la triste figura, puesto que de tal manera podía correr él. Dado que echásemos azar en lugar de encuentro, pero todo ha de estar en tu diligencia. ¿En mi diligencia? Dijo Sancho. Sí, dijo don Quijote, porque si vuelves presto de adonde pienso enviarte, presto se acabará mi pena y presto comenzará mi gloria. Y, porque no es bien que te tenga más suspenso, esperando en lo que han de parar mis razones. Quiero, Sancho, Que sepas que el famoso Amadís de Gaula fue uno de los más perfectos caballeros andantes. No he dicho bien fue uno. Fue el solo, el primero, el único, el señor de todos cuantos hubo en su tiempo en el mundo. Mal año y mal mes para don Belianís y para todos aquellos que dijeren que se le igualó en algo, porque se engañan, juro cierto. Digo asimismo que, cuando algún pintor quiere salir famoso en su arte, procura imitar los originales de los más únicos pintores que sabe. Y esta misma regla corre por todos los más oficios o ejercicios de cuenta que sirven para adorno de las repúblicas. Y así lo ha de. Hacer y hace el que quiere alcanzar nombre de prudente y sufrido, imitando a Ulises, en cuya persona y trabajos nos pinta Homero un retrato vivo de prudencia y de sufrimiento. Como también nos mostró Virgilio, en persona de Eneas, el valor de un hijo piadoso y la sagacidad de un valiente y entendido capitán, no pintándolo ni descubriéndolo como ellos fueron, Sino como habían de ser, para que dar ejemplo a los venideros hombres de sus virtudes. De esta misma suerte, Amadís fue el norte, el lucero, el sol de los valientes y enamorados caballeros, a quien debemos de imitar todos aquellos que debajo de la bandera de amor y de la caballería militamos. Siendo, pues, esto en sí, como lo es, hallo yo, Sancho amigo, que el caballero andante que más le imitare estará más cerca de alcanzar la perfección de la caballería. Y una de las cosas en que más este caballero mostró su prudencia, valor, valentía, sufrimiento, firmeza y amor, fue cuando se retiró, desdeñado de la señora Oriana, a hacer penitencia en la peña pobre, mudado su nombre en el de Beltenebros, nombre, por cierto, significativo y propio para la vida que el de su voluntad había escogido. Así que, me es a mí más fácil imitarle en esto que no en ender gigantes, descabezar serpientes, matar endriagos, desbaratar ejércitos, fracasar armadas y deshacer encantamientos y, pues estos lugares son tan acomodados para semejantes efectos, no hay para que se deje pasar la ocasión, que ahora con tanta comodidad me ofrece sus guedejas. En efecto, dijo Sancho, ¿qué es lo que vuestra merced quiere hacer en este tan remoto lugar? Ya no te he dicho, respondió don Quijote, que quiero imitar a Amadís, haciendo aquí del desesperado, del sandio y del furioso, por imitar juntamente al valiente don Roldán, Cuando halló en una fuente las señales de que Angélica la Bella había cometido vileza con Medoro, de cuya pesadumbre se volvió loco y arrancó los árboles, enturbió las aguas de las claras fuentes, mató pastores. Destruyó ganados, abrazó chozas, derribó casas, arrastró yeguas y hizo otras. Cien mil insolencias, dignas de eterno nombre y escritura, y, puesto que yo no pienso imitar a Roldán, o Orlando, o Rotolando, que todos estos tres nombres tenía, parte por parte en todas las locuras que hizo, dijo y pensó, haré el bosquejo, como mejor pudiere, en las que me pareciere ser más esenciales. Y podrá ser que viniese a contentarme con sola la imitación de Amadís, que sin hacer locuras de daño, sino de lloros y sentimientos, alcanzó tanta fama como el que más. Paréceme a mí, dijo Sancho, que los caballeros que lo tal hicieron fueron provocados y tuvieron causa para hacer esas necedades y penitencias. Pero vuestra merced, ¿Qué causa tiene para volverse loco? ¿Qué dama le ha desdeñado? ¿O qué señales ha hallado que le den a entender que la señora Dulcinea del Toboso ha hecho alguna niñería con Moro o Cristiano? —Ahí está el punto —respondió don Quijote— y esa es la fineza de mi negocio. ¿Qué? Volverse loco un caballero andante con causa, ni grado ni gracias. El toque está. Desatinar sin ocasión y dar a entender a mi dama que si en seco hago esto, ¿qué hiciera en mojado? Cuanto más? Qué harta ocasión tengo en la larga ausencia que he hecho de la siempre señora mía Dulcinea del Toboso, que, como ya oíste decir a aquel pastor de marras, Ambrosio, quien está ausente todos los males tiene y teme. Así que, Sancho amigo, no gastes tiempo en aconsejarme que deje tan rara, tan feliz y tan no vista imitación. Loco soy, loco he de ser hasta tanto que tú vuelvas con la respuesta de una carta que contigo pienso enviar a mi señora Dulcinea, y si fuere tal cual a mi fe se le debe, acabarse a mi sandez y mi penitencia y si fuera al contrario, seré el loco de veras, y, siéndolo, no sentiré nada. Así que, de cualquiera manera que responda, saldré del conflicto y trabajo en que me dejares, gozando el bien que me trujeres, por cuerdo, o no sintiendo el mal que me aportares, por loco. Pero Dim, Sancho, traes bien guardado el Yelmo de Mambrino, que ya vi que le alzaste del suelo cuando aquel, desagradecido, le quiso hacer pedazos, pero no pudo donde se puede echar de ver la fineza de su temple. A lo cual respondió Sancho Vive Dios, señor caballero de la triste figura, que no puedo sufrir ni llevar en paciencia algunas cosas que vuestra merced dice, y que por ellas vengo a imaginar que todo cuanto me dice de caballerías y de alcanzar reinos e imperios, de dar ínsulas y de hacer otras mercedes y grandezas, como es uso de caballeros andantes, que todo debe de ser cosa de viento y mentira, y todo pastraña, o patraña, o como lo llamaremos. Porque quien oyere decir a vuestra merced que una vacía de barbero es el yelmo de mambrino, y que no salga de este error en más de cuatro días, ¿qué ha de pensar? Sino que quien tal dice y afirma debe de tener güero el juicio, la vacía yo la llevo en el costal, toda abollada, y llévola para aderezarla en mi casa y hacerme la barba en ella, si Dios me diere tanta gracia que algún día me vea con mi mujer y hijos. Mira, Sancho, por el mismo que de nantes juraste, te juro, dijo Don Quijote, que. Tienes el más corto entendimiento que tiene ni tuvo escudero en el mundo. ¿Qué? ¿Es posible que en cuanto a que andas conmigo no has echado de ver que todas las cosas de los caballeros andantes parecen quimeras, necedades y desatinos, y que son todas hechas al revés, y no porque sea ello en sí, sino porque andan entre nosotros siempre una caterva de encantadores que todas nuestras cosas mudan y truecan, les vuelven según su gusto, y según tienen la gana de favorecernos o destruirnos? Y así, eso que a ti te parece vacía de barbero Me parece a mí el yelmo de mambrino, y a otro le parecerá otra cosa. Y fue rara providencia del sabio que es de mi parte hacer que parezca vacía a todos lo que real y verdaderamente es yelmo de mambrino, a causa que, siendo el de tanta estima, todo el mundo me perseguirá por quitármele. Pero, como ven que no es más de un bacín de barbero, no se curan de procuralle. Como se mostró bien en el que quiso rompelle y le dejó en el suelo sin llevarle, que a fe que si le conociera, que nunca él le dejara. Guárdale amigo, que por ahora no le he menester, que antes. Me tengo de quitar todas estas armas y quedar desnudo como cuando nací, si es que me da en voluntad de seguir en mi penitencia más a Roldán que a Amadís. Llegaron, en estas pláticas, al pie de una alta montaña que, casi como peñón tajado, estaba sola entre otras muchas que la rodeaban. Corría por su falda un manso arroyuelo, y hacíase por toda su redondez un prado tan verde y vicioso. que daba contento a los ojos que le miraban. Había por allí muchos árboles silvestres y algunas plantas y flores que hacían el lugar apacible. Este sitio escogió el caballero de la triste figura para hacer su penitencia, y así, enviéndole, comenzó a decir en voz alta, como si estuviera sin juicio, «Este es el lugar, oh cielos. ¿Qué diputo y escojo para llorar la desventura en que vosotros mismos me habéis puesto? Este es el sitio donde el humor de mis ojos acrecentará las aguas de este pequeño arroyo, y mis continuos y profundos». Sospiros moverán a la contina las hojas de estos montaraces árboles, en testimonio. Y señal de la pena que mi asendereado corazón padece. O vosotros, quien quiera que seáis, rústicos dioses que en este inhabitable lugar tenéis vuestra morada, oíd las quejas de este desdichado amante, a quien una luenga ausencia y unos imaginados celos han traído a lamentarse entre estas asperezas, y a quejarse de la dura condición de aquella ingrata y bella, término y fin de toda humana hermosura. O vosotras, nápies y dríadas que tenéis por costumbre de habitar en las espesuras de los montes, así los ligeros y lastivos sátiros, de quien sois, aunque en vano, amadas, no perturben jamás vuestro dulce sosiego, que me ayudéis a lamentar mi desventura, o, a lo menos, no os canséis de oílla, o dulcinea del toboso, día de mi noche, gloria de mi pena, norte de mis caminos, estrella de mi ventura, así el cielo te la de buena en cuanto acertares a pedirle, Qué consideres el lugar y el estado a que tu ausencia me ha conducido, y que con buen término correspondas al que a mi fe se le debe, o solitarios. Árboles, que desde hoy en adelante habéis de hacer compañía a mi soledad, dad indicio, con el blando movimiento de vuestras ramas, que no os desagrade mi presencia. O tú, escudero mío, agradable compañero en más prósperos y adversos. Sucesos, toma bien en la memoria lo que aquí me verás hacer, para que lo cuentes y recetes a la causa total de todo ello. Y, diciendo esto, se apeó de Rocinante, y en un momento le quitó el freno y la silla, y, dándole una palmada en las ancas, le dijo: Libertad te da el que sin ella queda, o caballo tan extremado por tus obras, cuán desdichado por tu suerte. Vete por do quisieres, que en la frente llevas escrito que no te igualó en ligereza el hipobrifo de Astolfo, ni el nombrado Frontino, que tan caro le costó a Bradamante. Viendo esto, Sancho dijo: Bien haya quien nos quitó ahora del trabajo de desenalbardar al rucio, que a fe que no faltarán palmadicas que dalle. Ni cosas que decía en su alabanza, pero si él aquí estuviera, no consintiera yo que nadie le desalbardara, pues no había para qué, que a él no le tocaban las generales de enamorado ni de desesperado, pues no lo estaba su amo, que era yo, cuando Dios quería. Y en verdad, señor. Caballero de la triste figura, que sí es que mi partida y su locura de vuestra merced va de veras, que será bien tornar a ensillar a Rucinante, para que supla la falta del rucio, porque será ahorrar tiempo a mi ida y vuelta. Que si la hago a pie, no sé cuándo llegaré ni cuándo volveré, porque, en resolución, soy mal caminante. Digo, Sancho respondió don Quijote, que sea como tú quisieres, que no me parece mal tu designio, y digo que de aquí a tres días te partirás, porque quiero que en este tiempo veas lo que por ella hago y digo, para que se lo digas. Pues, ¿qué más tengo de ver? dijo Sancho, que lo que he visto. Bien estás en el cuento, respondió don Quijote. Ahora me falta rasgar las vestiduras esparcir las armas y darme de calabazadas por estas peñas, con otras cosas de este jaez que te han de admirar. Por amor de Dios, dijo Sancho, que mire vuestra merced cómo se da esas calabazadas, que a tal peña podrá llegar, y en tal punto, que con la primera sé. Acabase la máquina de esta penitencia, y sería yo de parecer que, ya que vuestra. Merced le parece que son aquí necesarias calabazadas y que no se puede hacer esta obra sin ellas» se contentase, pues todo esto es fingido y cosa contrahecha y de burla, se contentase, digo, con dárselas en el agua, o en alguna cosa blanda, como algodón, y déjeme a mí el cargo, que yo diré a mi señora que vuestra merced se las daba en una punta de peña más dura que la de un diamante. Yo agradezco tu buena intención, amigo Sancho, respondió don Quijote, más quiero te hacer sabidor de que todas estas cosas que hago no son de burlas, sino muy de veras, porque de otra manera, Sería contravenir a las órdenes de caballería, que nos mandan que no digamos mentira alguna, pena de relazos, y el hacer una cosa por otra lo mismo es que mentir. Así que, mis calabazadas han de ser verdaderas, firmes y valederas, sin que lleven nada del sofístico ni del fantástico, y será necesario que me dejes algunas hilas para curarme. Pues qué. La aventura quiso que nos faltase el bálsamo que perdimos. Más fue perder el asno, respondió Sancho, pues se perdieron en él las hilas y todo y ruégole a vuestra merced que no se acuerde más de aquel maldito brebaje, que en solo oírle mentar me revuelve el alma, no que el estómago, y más le ruego, que haga cuenta que son ya pasados los tres días que me ha dado de término para ver las locuras que hace, que ya las doy por vistas y por pasadas en cosa juzgada, y diré maravillas a mi señora, y escriba la carta y despácheme luego, porque tengo gran deseo de volver a sacar a vuestra merced de este purgatorio donde le dejo. ¿Purgatorio le llamas? ¿Sancho? Dijo don Quijote mejor hicieras de llamarle infierno, y aún peor, si hay otra cosa que lo sea. Quien a infierno, respondió Sancho, nula es retencio, según he oído decir. No entiendo qué quiere decir retencio, dijo don Quijote. Retencio es, respondió Sancho, que quien está en el infierno nunca sale de él, ni puede, lo cual será al revés en vuestra merced, o a mí me andarán mal los pies. Si es que llevo espuelas para avivar a Rocinante, y póngame yo una por una en el toboso, y delante de mi señora Dulcinea, que yo le diré tales cosas de las necedades y locuras, que todo es uno, que vuestra merced ha hecho y queda haciendo, que la venga a poner más blanda que un guante, aunque la halle más dura que un alcornoque, con cuya respuesta dulce y melificada volveré por los aires, como brujo, y sacaré a vuestra merced de este purgatorio, que parece infierno y no lo es, pues, hay esperanza de salir de él, la cual, como tengo dicho, no la tienen de salir los que están en el infierno, ni creo que vuestra merced dirá otra cosa. Así es la verdad, dijo el de la triste figura, pero ¿qué haremos para escribir la carta? Y la libranza pollinesca también, añadió Sancho. Todo irá incerto, dijo don Quijote, y sería bueno, ya que no hay papel, que le escribiésemos, como hacían los antiguos, en hojas de árboles o en unas teblites. De cera, aunque tan dificultoso será hallarse eso ahora como el papel. más llame ha venido a la memoria donde será bien, y aún más que bien, escribilla, que es en el librillo de memoria que fue de Cardenio, y tú tendrás cuidado de hacerla trasladar en papel, de buena letra, en el primer lugar que hallares, donde haya maestro de escuela de muchachos, o si no, cualquiera sacristante la trasladará, y no se la des a trasladar a ningún escribano, que hace en letra procesada, que no la entenderá Satanás. Pues, ¿qué se ha de hacer de la firma? dijo Sancho. Nunca las cartas de Amadí se firman, respondió Don Quijote. Está bien, respondió Sancho, pero la libranza forzosamente se ha de firmar, y esa, si se traslada, dirán que la firma es falsa y quedaremos sin pollinos. La libranza irá en el mismo librillo firmada, que, enviéndola, mi sobrina no pondrá dificultad en cumplirla. Y, en lo que toca a la carta de amores, pondrás por firma, vuestro hasta la muerte, el caballero de la triste figura. Y hará poco al caso que vaya de mano ajena, porque, a lo que yo me sé acordar, Dulcinea, no sabe escribir ni leer, y en toda su vida ha visto letra mía ni carta mía, porque mis amores y los suyos han sido siempre platónicos, sin extenderse a más que a un honesto mirar. Y aún esto tan de cuando en cuando, que haré jurar con verdad que en doce años que a que la quiero más que a la lumbre de estos ojos que han de comer la tierra. No la he visto cuatro veces, y aún podrá ser que de estas cuatro veces no hubiese ella echado de ver la una que la miraba. Tal es el recato y encerramiento con que sus padres, Lorenzo Corchuelo, y su madre, Aldonza Nogales, la han criado. ¡Ta, ta! dijo Sancho. ¿Que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso, llamada por otro nombre Aldonza Lorenzo? Esa es, dijo Don Quijote, y es la que merece ser señora de todo el universo. Bien la conozco, dijo Sancho, y sé decir que tira también una barra como el más forzudo zagal de todo el pueblo. Vive el dador, que es moza de chapa, Hecha. Y derecha y de pelo en pecho, y que puede sacar la barba de lodo a cualquier caballero andante, o por andar, que la tuviere por señora. O y de puta, que rejo que tiene, y qué voz. Sé decir que se puso un día encima del campanario de la aldea a llamar unos zagales suyos que andaban en un barbecho de su padre, y, aunque estaban de allí más de media legua, así la oyeron como si estuvieran al pie de la torre. Y lo mejor que tiene es que no es nada melindrosa, porque tiene mucho de cortesana. Con todo se burla y de todo hace mueca y donaire. Ahora digo, señor caballero de la triste figura, que no solamente puede y debe vuestra merced hacer locuras por ella, sino que, con justo título, puede desesperarse y ahorcarse, que nadie habrá que lo sepa que no diga que hizo demasiado de bien, puesto que le lleve el diablo. Y querría ya verme en camino, solo por bella, que a muchos días que no la veo, y debe de estar ya trocada, porque gasta mucho la faz de las mujeres andar siempre al campo, al sol y al aire. Y confieso, ah, Vuestra merced una verdad, señor Don Quijote, que hasta aquí he estado en una. Grande ignorancia, que pensaba bien y fielmente que la señora Dulcinea debía de... Ser alguna princesa de quien vuestra merced estaba enamorado, o alguna persona tal, que mereciese los ricos presentes que vuestra merced le ha enviado, así el del vizcaíno como el de los galeotes, y otros muchos que deben ser, según deben de ser muchas las victorias que vuestra merced ha ganado y ganó en el tiempo que yo aún no era su escudero. Pero, bien considerado, ¿qué se le ha de dar a la señora Aldonza Lorenzo, digo, a la señora Dulcinea del Toboso, de qué se le vayan a hincar de rodillas delante de ella los vencidos que vuestra merced le envía y ha de enviar? Porque podría ser que, al tiempo que ellos llegasen, estuviese ella rastrillando lino, o trillando en las eras, y ellos se corriesen de verla, y ella se riese y enfadase del presente. Ya te tengo dicho antes de agora muchas veces, Sancho, dijo don Quijote, que eres muy grande hablador, y que, aunque de ingenio voto, muchas veces despuntas. De agudo. Más, para que veas cuán necio eres tú y cuán discreto soy yo, quiero que me oíes un breve cuento. Has de saber que una viuda hermosa, moza, libre y rica, y, sobre todo, desenfadada, se enamoró de un mozo motilón, rollizo y de buen tomo. Alcanzólo a saber su mayor, y un día dijo a la buena viuda, por vía de fraternal reprensión: Maravillado estoy. Señora, y no sin mucha causa, de que una mujer tan principal, tan hermosa y tan rica como vuestra merced, se haya enamorado de un hombre tan suez, tan bajo y tan idiota como fulano, habiendo en esta casa tantos maestros, tantos presentados y tantos teólogos, en quien vuestra merced pudiera escoger como entre peras, y decir: Este quiero, a este no quiero. Mas ella le respondió, con mucho donaire y desenvoltura: Vuestra merced, Señor mío, Está muy engañado, y piensa muy a lo antiguo si piensa que yo he escogido mal en Fulano, por idiota que le parece, pues, para lo que yo le quiero, tanta filosofía sabe, y más, que Aristóteles. Así que, Sancho, por lo que yo quiero a Dulcinea del Toboso, tanto vale como la más alta princesa de la tierra. Sí, que no todos los poetas que alaban damas, debajo de un nombre que ellos a su albedrío les ponen, es verdad que las tienen. ¿Piensas tú que las amariles, las filis, las silvies, las dianas, las galetíes, las alides y otras tales de que los libros, los romances, las tiendas de los barberos, los teatros de las comedias, están llenos, fueron verdaderamente damas de carne y hueso, y de aquellos que las celebran y celebraron, no, por cierto, sino que las más se las fingen, por dar sujeto a sus versos y porque los tengan por enamorados y por hombres que tienen valor para hacerlo. Y así, bástame a mí pensar y creer que la buena de Aldonza Lorenzo es hermosa y honesta y en lo del linaje importa poco, que no han de ir a hacer la información del para darle algún hábito, y yo me hago cuenta que es la más alta princesa del mundo, porque has de saber, Sancho, si no lo sabes, que dos cosas solas incitan a amar. Más que otras, que son la mucha hermosura y la buena fama, y estas dos cosas sé. hallan consumadamente en Dulcinea, porque en ser hermosa ninguna le iguala, y en la buena fama, pocas le llegan. Y para concluir con todo, yo imagino que todo lo que digo es así, sin que sobre ni falte nada, y píntola en mi imaginación como la deseo, así en la belleza como en la principalidad, y ni la llega Elena, ni la alcanza Lucrecia, ni otra alguna de las famosas mujeres de las edades pretéritas, griega, bárbara o latina, y diga cada uno lo que quisiere, que si por esto fuere reprendido de los ignorantes, no seré castigado de los rigurosos. Digo que en todo tiene vuestra merced razón, respondió Sancho, y que yo soy un asno. Mas no sé yo para qué nombro asno en mi boca, pues no se sé ha de mentar la soga en casa del ahorcado. Pero venga la carta, y adiós, que me mudo. Sacó el libro de memoria don Quijote, y, apartándose a una parte, con mucho sosiego comenzó a escribir la carta, y, en acabándola, llamó a Sancho y le dijo... Que se la quería leer, porque la tomase de memoria, si acaso se le perdiese por el camino, porque de su desdicha todo se podía temer, a lo cual respondió Sancho. Escríbala vuestra merced dos o tres veces ahí en el libro y démele, que yo le llevaré bien guardado, porque pensar que yo la he de tomar en la memoria es disparate, que la tengo tan mala que muchas veces se me olvida cómo me llamo. Pero, con todo eso, dígamela vuestra merced, que me holgaré mucho de oíla, que debe de ir como de molde. Escucha, que así dice el dijo Don Quijote. Carta de Don Quijote a Dulcinea del Toboso Soberana y Alta Señora. El ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón. Dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea sad de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita, que, además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación, oh bella ingrata, amada enemiga mía, del modo que por tu causa quedó. Si gustares de acorrerme, tuyo soy, y si no, haz lo que te viniere en. Gusto, que, con acabar mi vida, habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura. Por vida de mi padre, dijo Sancho en oyendo la carta, que es la más alta cosa que jamás he oído. Pese a mí, y como que le dice vuestra merced ahí todo cuanto quiere, y qué bien que encaja en la firma el caballero de la triste figura. Digo de verdad que es vuestra merced el mismo diablo, y que no haya cosa que no sepa. Todo es menester, respondió don Quijote, para el oficio que trayo ea, pues dijo Sancho, ponga vuestra merced en es otra vuelta a la cédula de los tres pollinos y fírmela con mucha claridad, porque la conozcan en viéndola. Que me place, dijo Don Quijote. Y, habiéndole escrito, se la leyó, que decía sí, Mandará vuestra merced por esta primera de pollinos, señora sobrina, dar a Sancho Panza, mi escudero, tres de los cinco que dejé en casa y están a cargo de vuestra merced, los cuales tres pollinos se los mando librar y pagar por otros tantos aquí recibidos de contado, que consta, y con su carta de pago serán bien dados. Fecha en las entrañas de Sierra Morena, a 22 de agosto de este presente año. «Buena está», dijo Sancho, Firme la vuestra merced». «No es menester firmarla», dijo don Quijote, «sino solamente poner mi rúbrica, que es lo mismo que firma, y para tres asnos, y aún para trescientos, fuera bastante». «Yo me confío de vuestra merced», respondió Sancho. «Déjeme, iré a ensillar a Rocinante y aparejese vuestra merced a echarme su bendición, que luego pienso partirme, sin ver las andeces que vuestra merced ha de hacer, que yo diré que le vi hacer tantas que no quiera más. Por lo menos quiero, Sancho, y porque es menester en sí, quiero, digo, que me veas en cueros, y hacer una o dos docenas de locuras, que las haré en menos de media hora, porque, habiéndolas tú visto por tus ojos, puedas jurar a tu salvo. En las demás que quisieres añadir, y asegúrate que no dirás tú tantas cuantas yo. Pienso hacer, por amor de Dios, señor mío, que no vea yo en cueros a vuestra merced, que me dará mucha lástima y no podré dejar de llorar, y tengo tal la cabeza, del llanto que anoche hice por el rucio, que no estoy para meterme en nuevos lloros, y si es que vuestra merced gusta de que yo vea algunas locuras, hágalas vestido, breves y las que le vinieren más a cuento. Cuanto más, que para mí no era menester nada de eso, y, como ya tengo dicho, fuera a ahorrar el camino de mi vuelta. Que ha de ser con las nuevas que vuestra merced desea y merece. Y si no, aparejese la señora Dulcinea, que si no responde como es razón, voto a Ago Solene a quien puedo que le tengo de sacar la buena respuesta del estómago a coces y a bofetones. Porque, ¿dónde se ha de sufrir que un caballero andante, tan famoso como vuestra merced, se vuelva loco, sin que ni para qué, por una, no me lo haga decir la señora, porque por Dios que despotrique y lo eche todo a doce, aunque nunca se venda. Bonico soy yo para eso. Mal me conoce. Pues, a fe que sí me conociese, que me ayunase. A fe, Sancho, dijo don Quijote, que, a lo que parece, que no estás tú más cuerdo que yo. No estoy tan loco, respondió Sancho, más estoy más colérico. Pero, dejando esto aparte, ¿qué es lo que ha de comer vuestra merced en tanto que yo vuelvo? ¿Ha de salir al camino, como cardenio, a quitárselo a los pastores? No te dé pena ese cuidado, respondió don Quijote porque, aunque tuviera, no comiera otra cosa que las hierbas y frutos que este prado y estos árboles me dieren, que la fineza de mi negocio está en no comer y en hacer otras asperezas equivalentes. Adiós, pues. Pero, ¿sabe vuestra merced que temo? Que no tengo de acertar a volver a este lugar donde ahora le dejo, según está de escondido. Toma bien las señas, que yo procuraré no apartarme de estos contornos, dijo don Quijote, y aún tendré cuidado de subirme por estos más altos riscos por ver si te descubro cuando vuelvas. Cuanto más, que lo más acertado será, para que no me hierres y te pierdas. Que cortes algunas retamas de las muchas que por aquí hay y las vayas poniendo de trecho a trecho, hasta salir a lo raso, las cuales te servirán de mojones y señales para que me halles cuando vuelvas, a imitación del hilo del laberinto de Teseo. Así lo haré, respondió Sancho Panza. Y, cortando algunos, pidió la bendición a su señor, y, no sin muchas lágrimas de entrambos, se despidió de él subiendo sobre Rocinante, a quien don Quijote encomendó mucho, y que mirase por él como por su propia persona, se puso en camino del llano, esparciendo de trecho a trecho los ramos de la retama, como su amo se lo había aconsejado. Y así, se fue, aunque todavía le importunaba don. Quijote que le viese siquiera hacer dos locuras, mas no hubo andado cien pasos. Cuando volvió y dijo, digo, señor, que vuestra merced ha dicho muy bien, que, para que pueda jurar sin cargo de conciencia que le he visto hacer locuras, será bien que vea siquiera una, aunque bien grande la he visto en la quedada de vuestra merced. —¿No te lo decía yo? —dijo don Quijote. —Espérate, Sancho, que en un credo las haré. Y, desnudándose con toda priesa las calzones, quedó en carnes y en pañales, y luego, sin más ni más, dio dos zapatetas en el aire y dos tumbas, la cabeza abajo y los pies en alto, descubriendo cosas que, por no verlas otra vez, volvió Sancho la rienda a Rocinante y se dio por contento y satisfecho de que podía jurar que su amo quedaba loco. Y así, le dejaremos ir su camino hasta la vuelta, que fue breve. Capítulo 26. Donde se prosiguen las finezas que de enamorado hizo Don Quijote en Sierra Morena. Y, volviendo a contar lo que hizo el de la triste figura después que se vio solo, dice la historia que, así como Don Quijote acabó de dar las tumbas o vueltas, de medio abajo desnudo y de medio arriba vestido, y que vio que Sancho se había ido sin querer aguardar a ver más andeces. Se subió sobre una punta de una alta peña y allí tornó a pensar lo que otras muchas veces había pensado, sin haberse jamás resuelto en ello. Y era que cuál sería mejor y le estaría más a cuento, imitar a Roldán en las locuras desaforadas que hizo, o a Amadís en las malencónicas. Y, hablando entre sí mismo, decía, si Roldán fue tan buen caballero y tan valiente como todos dicen. ¡Qué maravilla! Pues, al fin, era encantado y no le podía matar nadie si no era metiéndole un alfiler de a blanca por la planta del pie, y él traía siempre los zapatos con siete suelas de hierro. Aunque no le valieron tretas contra Bernardo del Carpio, que se las entendió y le ahogó entre los brazos, en Roncesvalles. Pero, dejando en el o de la valentía a una parte, vengamos a lo de perder el juicio que es cierto que le perdió, por las señales que halló en la fontana y por las nuevas que le dio el pastor de que Angélica había dormido más de dos siestas con medoro, un morillo de cabellos enrizados y paje de agramante? Y si él entendió que esto era verdad y que su dama le había cometido desaguisado, no hizo mucho en volverse loco. Pero yo, ¿cómo puedo imitalle en las locuras, si no le imito en la ocasión de él es? Porque mi dulcinea del toboso, os haré yo jurar que no ha visto en todos los días de su vida moro alguno, así como él es, en su mismo traje, y que se está hoy como la madre que la parió, y haríale agravio manifiesto si, sí, imaginando otra cosa de ella, me volviese loco de aquel género de locura de Roldán el Furioso. Por otra parte, veo que amadís de gaula, sin perder. El juicio y sin hacer locuras, alcanzó tanta fama de enamorado como el que más, porque lo que hizo, según su historia, no fue más de que, por verse desdeñado de su señora Oriana, que le había mandado que no pareciese ante su presencia hasta que fuese su voluntad, de que se retiró a la peña pobre en compañía de un ermitaño, y allí se hartó de llorar y de encomendarse a Dios, hasta que el cielo le acorrió, en medio de su mayor cuita y necesidad. Y si esto es verdad, como lo es, ¿para qué quiero yo tomar trabajo ahora de desnudarme del todo, ni dar pesadumbre a estos árboles, que no me han hecho mal alguno, ni tengo para qué enturbiar el agua clara de estos arroyos? Los cuales me han de dar de beber cuando tenga gana. Viva la memoria de Amadís, y sea imitado de Don Quijote de la Mancha en todo lo que pudiere, del cual se dirá lo que del otro se dijo: que si no acabó grandes cosas, murió por acometelas. Y si yo no soy desechado ni desdeñado de Dulcinea del Toboso, bástame, como ya he dicho, estar ausente. De ella, ea, pues, manos a la obra, venid a mi memoria, cosas de Amadís, y enseñadme por dónde tengo de comenzar a imitaros más ya sé que lo más que él hizo fue rezar y encomendarse a Dios, pero ¿qué haré de Rosario, que no le tengo? En esto le vino al pensamiento cómo le haría, y fue que rasgó una gran tira de las faldas de la camisa, que andaban colgando, y diole once nudos, el uno más gordo que los demás, y esto le sirvió de Rosario el tiempo que allí estuvo, donde rezó un millón de avemarías, y lo que le fatigaba mucho era no hallar por allí otro ermitaño que le confesase y con quien consolarse, Y así. Se entretenía paseándose por el pradecillo, escribiendo y grabando por las cortezas de los árboles y por la menuda arena muchos versos, todos acomodados a su tristeza, y algunos en alabanza de Dulcinea. Más los que se pudieron hallar enteros y que se pudiesen leer, después que a él allí le hallaron, no fueron más que estos que aquí se siguen: árboles, hierbas y plantas. Que en aqueste sitio estáis, tan altos, verdes y tantas, si de mi mal no os holgáis, escuchad mis quejas santas mi dolor no os alborote, aunque más terrible sea, pues, por pagaros escote, aquí lloró don Quijote ausencias de Dulcinea del Toboso, es aquí el lugar a donde el amador más leal de su señora se esconde, y ha venido a tanto mal sin saber cómo o por dónde, tráele amor al estricote, que es de muy mala ralea. Y así, hasta en Chirumpipote, aquí lloró don Quijote ausencias de Dulcinea del Toboso, buscando las aventuras por entre las duras peñas, Maldiciendo entrañas duras, que entre riscos y entre breñas haya el triste desventuras, hirióle amor con su azote, no con su blanda correa. Y, en tocándole el cogote, aquí lloró don Quijote ausencias de Dulcinea del Toboso. No causó poca risa en los que hallaron los versos referidos en la añadidura del Toboso al nombre de Dulcinea, porque imaginaron que debió de imaginar don Quijote que sí, en nombrando a Dulcinea, no decía también del Toboso, no se podría entender la copla. Y así fue la verdad, como él después confesó. Otros muchos escribió, pero, como se ha dicho, no se pudieron sacar en limpio, ni enteros, más de estas tres coplas. En esto, y en suspirar y en llamar a los faunos y silvanos de aquellos bosques, a las ninfas de los ríos, a la dolorosa y húmeda Eco, que le respondiese, consolasen y escuchasen, se entretenía, y en buscar. Algunas hierbas con que sustentarse en tanto que Sancho volvía, que, si como tardó tres días, tardara tres semanas, el caballero de la triste figura quedara tan desfigurado que no le conociera la madre que lo parió, y será bien de envuelto entre sus suspiros y versos, por contar lo que le avino a Sancho Panza en su mandadería. Y fue que, en saliendo al camino real, se puso en busca del Toboso, y otro día llegó a la venta donde le había sucedido la desgracia de la manta, y no la hubo bien visto, cuando le pareció que otra vez andaba en los aires, y no quiso entrar dentro, aunque llegó ahora que lo pudiera y debiera hacer, por ser la del comer y llevar en deseo de gustar algo caliente, que había grandes días que todo era fiambre. Esta necesidad le forzó a que llegase junto a la venta, todavía dudoso si entraría o no, y estando en esto, salieron de la venta dos personas que luego le conocieron, y dijo el uno al otro, «Dígame, señor licenciado, aquel del caballo, ¿no es Sancho Panza, el que dijo? ¿El ama de nuestro aventurero que había salido con su señor por escudero? Si es, dijo el licenciado, y aquel es el caballo de nuestro don Quijote. Y conociéronle también como aquellos que eran el cura y el barbero de su mismo lugar, y los que hicieron el escrutinio y acto general de los libros. Los cuales, así como acabaron de conocer a Sancho Panza y a Rocinante, deseosos de saber de don Quijote, se fueron a él, y el cura le llamó por su nombre, diciéndole, Amigo Sancho Panza, ¿a dónde queda vuestro amo? Conociólos luego Sancho Panza, y determinó de encubrir el lugar y la suerte dónde y cómo su amo quedaba. Y así, les respondió que su amo quedaba ocupado en cierta parte y en cierta cosa que le era de mucha importancia, la cual él no podía descubrir, por los ojos que en la cara tenía. —No, no —dijo el barbero, Sancho Panza—, si vos no nos decís dónde queda, imaginaremos, como ya imaginamos, que vos le habéis muerto y robado, pues venís. Encima de su caballo. ¿En verdad que nos habéis de dar el dueño del rocín? o oh, sobre eso, morena, no hay para qué conmigo amenazas. Que yo no soy hombre que robo ni mato a nadie. A cada uno mate su ventura. Oh Dios, ¿qué le hizo? Mi amo queda haciendo penitencia en la mitad de esta montaña, muy a su sabor. Y luego, de corrida y sin parar, les contó de la suerte que quedaba, las aventuras que le habían sucedido y cómo llevaba la carta a la señora Dulcinea del Toboso, que era la hija de Lorenzo Corchuelo, de quien estaba enamorado hasta los hígados. Quedaron admirados los dos de lo que Sancho Panza les contaba y, aunque ya sabían la locura de Don Quijote y el género de ella, siempre que la oían se admiraban de nuevo. Pidiéronle a Sancho Panza que les enseñase la carta que llevaba a la señora Dulcinea del Toboso. Él dijo que iba escrita en un libro de memoria y que era orden de su señor que la hiciese trasladar en papel en él, primer lugar que llegase, a lo cual dijo el cura que se la mostrase, que él la trasladaría de muy buena letra. Metió la mano en el seno Sancho Panza, buscando el librillo, pero no le halló, ni le podía hallar si le buscara hasta ahora, porque se había quedado don Quijote con él y no se le había dado, ni a él se le acordó de pedírsele. Cuando Sancho vio que no hallaba el libro, fuésele parando mortal el rostro, y, tornándose a tentar todo el cuerpo muy apriesa, tornó a echar de ver que no le hallaba, y, sin más ni más, se echó entre ambos puños a las barbas y se arrancó la mitad de ellas, y luego, apriesa y sin cesar, se dio media docena de puñadas en el rostro y en las narices, que se las bañó todas en sangre. Visto lo cual por el cura y el barbero, le dijeron que qué le había sucedido, que tan mal se paraba. ¿Qué me ha de suceder? respondió Sancho, sino el haber perdido de una mano a otra, en un estante, tres pollinos, que cada uno era como un castillo. ¿Cómo es eso? replicó el barbero. He perdido el libro de memoria, respondió Sancho, donde venía carta para Dulcinea y una cédula firmada de su señor, por la cual mandaba que su sobrina me diese tres pollinos, de cuatro o cinco que estaban en casa. Y, Con esto, les contó la pérdida del rucio. Consolóle el cura, y díjole que, en hallando a su señor, él le haría revalidar la manda y que tornase a hacerla. Libranza en papel, como era uso y costumbre, porque las que se hacían en libros. De memoria jamás se aceptaban ni cumplían. Con esto se consoló Sancho, y dijo que, como aquello fuese en sí, que no le daba mucha pena la pérdida de la carta de Dulcinea, porque él la sabía casi de memoria, de la cual se podría trasladar donde y cuando quisiesen. Decildo, Sancho, pues, dijo el barbero, que después la trasladaremos. Paróse Sancho Panza a rascar la cabeza para traer a la memoria la carta, y ya se ponía sobre un pie, y ya sobre otro, unas veces miraba al suelo, otras al cielo, y, al cabo de haberse roído la mitad de la yema de un dedo, teniendo suspensos a los que esperaban que ya la dijese, dijo al cabo de grandísimo rato, por Dios, señor licenciado, que los diablos lleven la cosa que de la carta se me acuerda, aunque en el principio decía, alta y sobajada señora. No diría, dijo el barbero, sobajada, sino sobrehumana o soberana señora. Así es, dijo Sancho. Luego, si mal no me acuerdo, proseguía, si mal no me. Acuerdo, el llego y falto de sueño, y el ferido besa a vuestra merced las. Manos, ingrata y muy desconocida hermosa, y no sé qué decía de salud y de enfermedad que le enviaba, y por aquí iba escurriendo, hasta que acababa en, vuestro hasta la muerte, el caballero de la triste figura. No poco gustaron los dos de ver la buena memoria de Sancho Panza, y alabáronsela mucho, y le pidieron que dijese la carta otras dos veces, para que ellos, ansí mismo, la tomasen de memoria para trasladalla a su tiempo. Tornóla a decir Sancho otras tres veces, y otras tantas volvió a decir otros tres mil disparates. Tras esto, Contó a sí mismo las cosas de su amo, pero no habló palabra acerca del manteamiento que le había sucedido en aquella venta, en la cual rehusaba entrar. Dijo también como su señor, entrayendo que le trujese buen despacho de la señora dulcinea del toboso, se había de poner en camino a procurar como ser emperador, o, por lo menos, monarca, que así lo tenían concertado entre los dos, y era cosa muy fácil venir a hacerlo, según era el valor de su persona y la fuerza de su brazo, y que, enciéndolo, le había de casar a él porque ya sería viudo, que no podía ser menos, y le había de dar por mujer a una doncella de la emperatriz, heredera de un rico y grande estado de tierra firme, sin ínsulos ni ínsulas, que ya no las quería. Decía esto Sancho con tanto reposo, limpiándose de cuando en cuando las narices, y con tan poco juicio, que los dos se admiraron de nuevo, considerando cuán vehemente había sido la locura de don Quijote, pues había llevado tras sí el juicio de aquel pobre hombre. No quisieron cansarse en sacarle del error en que estaba, pareciéndoles que, pues no le dañaba nada la conciencia. Mejor era dejarle en él, y a ellos les sería de más gusto oír sus necedades. Y así, le dijeron que rogase a Dios por la salud de su señor, qué cosa contingente y muy agible era venir, con el discurso del tiempo, a ser emperador, como él decía, o, oh, por lo menos, arzobispo, o otra dignidad equivalente. A lo cual respondió Sancho, «Señores». Si la fortuna rodease las cosas de manera que a mi amo le viniese en voluntad de no ser emperador, sino de ser arzobispo, querría yo saber agora qué suelen dar los arzobispos andantes a sus escuderos. Suelen les dar, respondió el cura, algún beneficio, simple o curado, o alguna sacristanía, que les vale mucho de renta rentada, amén del pie de altar, que se suele estimar en otro tanto. Para eso será menester, replicó Sancho, que el escudero no sea casado y que sepa ayudar a misa, por lo menos. Y si esto es así, desdichado de yo, que soy casado y no sé la primera letra del ABC. ¿Qué será de mí si a mi amo le da antojo de ser arzobispo, y no emperador? ¿Cómo es uso y costumbre de los caballeros andantes? No tengáis pena, Sancho amigo, dijo el barbero, que aquí rogaremos a vuestro amo y se lo aconsejaremos, y aún se lo pondremos en caso de conciencia, que sea emperador y no arzobispo, porque le será más fácil, a causa de que él es más valiente que estudiante. Así me ha parecido a mí, respondió Sancho, aunque sé decir que para todo tiene habilidad. Lo que yo pienso hacer de mi parte es rogarle a nuestro Señor que le eche a aquellas partes donde él más se sirva y a donde a mí más mercedes me haga. Vos lo decís como discreto, dijo el cura, y lo haréis como buen cristiano. Más lo que ahora se ha de hacer es dar orden como sacar a vuestro amo de aquella inútil penitencia que decís que queda haciendo. Y, para pensar el modo que hemos de tener, y para comer, que ya es hora, será bien nos entremos en esta venta. Sancho dijo que entrasen ellos, que él esperaría allí fuera y que después les diría la causa porque no entraba ni le convenía entrar en ella, más que les rogaba que le sacasen allí algo de comer que fuese cosa caliente y, en sí mismo, cebada para rocinante. Ellos entraron y le dejaron y, de allí a poco, el barbero le sacó de comer. Después, habiendo bien pensado entre los dos el modo que tendrían para conseguir lo que deseaban, vino el cura en un pensamiento muy acomodado al gusto de don Quijote y para lo que ellos querían, y fue que dijo al barbero que lo que había pensado era que él se vestiría en hábito de doncella andante, y que él procurase ponerse lo mejor que pudiese como escudero, y que así irían a donde don Quijote estaba, fingiendo ser ella una doncella afligida y menesterosa, y le pediría un don, el cual él no podría dejársele de otorgar, como valeroso caballero andante y que el don que le pensaba pedir era que se viniese con ella donde ella le llevase, a desfacelle un agravio que un mal caballero le tenía fecho, y que le suplicaba, ansimesmo, sí mismo, que no la mandase quitar su antifaz, ni la demandase cosa de su hacienda fasta que la hubiese fecho derecho de aquel mal caballero, y que creyese, sin duda, que don Quijote vendría en todo cuanto le pidiese por este término, y que de esta manera le sacarían de allí y le llevarían a su lugar, donde procurarían, ver si tenía algún remedio su extraña locura. Capítulo 27. De cómo salieron con su intención el cura y el barbero, con otras cosas dignas de que se cuenten en esta grande historia. No le pareció mal al barbero la invención del cura, sino también que luego la pusieron por obra. Pidieronle a la ventera una salla y unas tocas, dejándole en prendas una sotana nueva del cura. El barbero hizo una gran barba de una cola rucia o roja de buey, donde el ventero tenía colgado el peine. Preguntóles la ventera que para qué le pedían aquellas cosas. El cura le contó en breves razones la locura de Don Quijote y cómo convenía aquel disfraz para sacarle de la montaña, donde a la sazón estaba. Cayeron luego el ventero y la ventera en que el loco era su huésped, el del bálsamo, y el amo del manteado escudero, y contaron al cura todo lo que con él les había pasado, sin callar lo que tanto callaba Sancho. En resolución, la ventera vistió al cura de modo que no había más que ver. Púsole una salla de paño, llena de fajas de terciopelo negro de un palmo en ancho, todas acuchilladas, y unos corpiños de terciopelo verde, guarnecidos con unos ribetes de raso blanco, que se debieron de hacer, ellos y la Saya, en tiempo del rey Guamba. No consintió el cura que le tocasen, sino púsose en la cabeza un birretillo de lienzo colchado que llevaba para dormir de noche, y ciñóse por la frente una liga de tafetán negro, y con otra liga hizo un antifaz, con que se cubrió muy bien las barbas y el rostro, Encasquetóse su sombrero, que era tan grande que le podía servir de quitasol, cubriéndose su herreruelo, subió en su mula a mujeriegas, y el barbero en la suya, con su barba que le llegaba a la cintura, entre roja y, blanca, como aquella que, como se ha dicho, era hecha de la cola de un buey barroso. Despidiéronse de todos, y de la buena de Maritornes, que prometió de rezar un rosario, aunque pecadora, porque Dios les diese buen suceso en tan arduo y tan cristiano negocio como era el que habían emprendido. Mas, apenas hubo salido de la venta, cuando le vino al cura un pensamiento que hacía mal en haberse puesto de aquella manera, por ser cosa indecente que un sacerdote se pusiese así, aunque le fuese mucho en ello, y, diciéndoselo al barbero, le rogó que trocasen trajes, pues era más justo que él fuese la doncella menesterosa, y que él haría el escudero, y que así se profanaba menos su dignidad, y que si no lo quería hacer, determinaba de no pasar adelante, aunque a don Quijote se le llevase el diablo. En esto, llegó Sancho, y de ver a los dos en aquel traje no pudo tener la risa. En efecto, el barbero vino en todo aquello que el cura quiso, y, trocando la invención, el cura le fue informando el modo que había de tener y las palabras que había de decir a don Quijote para moverle, y forzarle a que con él se viniese, y dejase la querencia del lugar que había escogido para su vana penitencia. El barbero respondió que, sin que se le diese lición, él lo pondría bien en su punto. No quiso vestirse por entonces, hasta que estuviesen junto de donde don Quijote estaba y así dobló sus vestidos, y el cura acomodó su barba, y siguieron su camino, guiándolos Sancho. Panza, el cual les fue contando lo que les aconteció con el loco que hallaron en la sierra, encubriendo, empero, el hallazgo de la maleta y de cuanto en ella venía, que, maguer que tonto, era un poco codicioso el mancebo. Otro día llegaron al lugar donde Sancho había dejado puestas las señales de las ramas para acertar el lugar donde había dejado a su señor, y, en reconociéndole, les dijo cómo aquella era la entrada y qué bien se podían vestir, si era que aquello hacía al caso para la libertad de su señor, porque ellos le habían dicho antes que el ir de aquella suerte y vestirse de aquel modo era toda la importancia para sacar a su amo de aquella mala vida que había escogido y que le encargaban mucho que no dijese a su amo quién ellos eran ni que los conocía y que si sí le preguntase, cómo se lo había de preguntar, si dio la carta a dulcinea, dijese que sí y que, por no saber leer, le había respondido de palabra diciéndole que le mandaba so pena de la su desgracia que luego al momento se viniese a ver con ella que era cosa que le importaba mucho porque con esto y con lo que ellos pensaban decirle tenían por cosa cierta reducirle a mejor vida y hacer con el que luego se pusiese en camino para ir a ser emperador o monarca que en lo de ser arzobispo no había de qué temer todo lo escuchó sancho y lo tomó muy bien en la memoria y les agradeció mucho la intención que tenían de aconsejar a su señor fuese emperador y no arzobispo, porque él tenía para sí que, para hacer mercedes a sus escuderos, más podían los emperadores que los arzobispos andantes. También les dijo que sería bien que él fuese delante a buscarle y darle la respuesta de su señora, que ya sería ella bastante a sacarle de aquel lugar, sin que ellos se pusiesen en tanto trabajo. Parecióles bien lo que Sancho Panza decía, y así, determinaron de aguardarle hasta que volviese con las nuevas del hallazgo de su amo entróse Sancho por aquellas quebradas de la sierra, dejando a los dos en una por donde corría un pequeño y manso arroyo, a quien hacían sombra agradable y fresca. Otras peñas y algunos árboles que por allí estaban, el calor, y el día que allí llegaron, era de los del mes de agosto, que por aquellas partes suele ser el ardor muy grande, la hora, las tres de la tarde, todo lo cual hacía al sitio más agradable, y que convidase a que en él esperasen la vuelta de Sancho, como lo hicieron, estando, pues, los dos allí, sosegados y a la sombra, llegó a sus oídos una voz que, sin acompañarla son de algún otro instrumento, dulce y regaladamente sonaba, de que no poco se admiraron, por parecerles que aquel no era lugar donde pudiese haber quien también cantase. Porque, aunque suele decirse que por las selvas y campos se hallan pastores de voces extremadas, más son encarecimientos de poetas que verdades, y más, cuando advirtieron que lo que oían cantar eran versos, no de rústicos ganaderos, sino de discretos cortesanos. Y confirmó esta verdad haber sido los versos que oyeron estos, ¿quién menoscaba mis bienes? Desdenes, ¿y quién aumenta mis duelos? Los celos, ¿y quién prueba mi paciencia? Ausencia. De ese modo, en mi dolencia. Ningún remedio se alcanza, pues me matan la esperanza desdenes, celos y ausencia. ¿Quién me causa este dolor? Amor, ¿y quién mi gloria repugna? Fortuna, ¿y quién consiente en mi duelo? el cielo de ese modo, yo recelo morir de este mal extraño, pues se aumentan en mi daño, amor, fortuna y el cielo. ¿Quién mejorará mi suerte? La muerte. ¿Y el bien de amor? ¿Quién le alcanza? Mudanza. ¿Y sus males? ¿Quién los cura? Locura. De ese modo, no es cordura querer curar la pasión cuando los remedios son muerte, mudanza y locura. La hora, el tiempo, la soledad, La voz y la destreza del que cantaba causó admiración y contento en los dos oyentes, los cuales estuvieron quedos, esperando si otra alguna cosa oían, pero, viendo que duraba algún tanto él. Silencio, determinaron de salir a buscar el músico que con tan buena voz cantaba, y, queriéndolo poner en efecto, hizo la misma voz que no se moviesen, la cual llegó de nuevo a sus oídos, cantando este soneto, soneto santa amistad, que con ligeras alas, Tu apariencia quedándose en el suelo. Entre benditas almas, en el cielo, subiste alegre a las impíreas alas. Desde allá, cuando quieres, nos señalas la justa paz cubierta con un velo, por quien a veces se trasluce el celo de buenas obras que, a la fin, son malas. Deja el cielo, o amistad, o no permitas que el engaño se vista tu librea. ¿Con qué destruye a la intención sincera? Que si tus apariencias no le quitas, presto ha de verse el mundo en la pelea de la discorde confusión primera. El canto se acabó con un profundo suspiro, y los dos, con atención, volvieron a esperar si más se cantaba. Pero, viendo que la música se había vuelto en sollozos y en lastimeros ayes, acordaron de saber quién era el triste, tan estremado en la voz como doloroso en los gemidos, y no anduvieron mucho, cuando, al volver de una punta de una peña, vieron a un hombre del mismo talle y figura que Sancho Panza les había pintado cuando les contó el cuento de Cardenio, el cual hombre, cuando los vio, sin sobresaltarse, estuvo quedó, con la cabeza inclinada sobre el pecho a guisa de hombre pensativo, sin alzar los ojos a mirarlos más de la vez primera, cuando de improviso llegaron. El cura, que era hombre bien hablado, como el que ya tenía noticia de su desgracia, pues por las señas le había conocido, se llegó a él, y con breves aunque muy discretas razones le rogó y persuadió que aquella tan miserable vida dejase, porque allí no la perdiese, que era la desdicha mayor de las desdichas. Estaba Cardenio entonces en su entero juicio, libre de aquel furioso accidente que tan a menudo le sacaba de sí mismo, y así, viendo a los dos en traje tan no. Usado de los que por aquellas soledades andaban, no dejó de admirarse algún. Tanto, y más cuando oyó que le habían hablado en su negocio como en cosa sabida, porque las razones que el cura le dijo así lo dieron a entender, y así, respondió de esta manera, «Bien veo yo, señores, quien quiera que seáis, que el cielo, Que tiene cuidado de socorrer a los buenos, y aún a los malos muchas veces, sin yo merecerlo, me envía, en estos tan remotos y apartados lugares del trato común de las gentes, algunas personas que, poniéndome delante de los ojos con vidas y varias razones cuán sin ella ando en hacer la vida que hago, han procurado sacarme de esta a mejor parte. Pero, como no saben, que sé yo que en saliendo de este daño he de caer en otro mayor, quizá me deben de tener por hombre de flacos discursos, y aún, lo que peor sería, por de ningún juicio y no sería maravilla que así fuese, porque a mí se me trasluce que la fuerza de la imaginación de mis desgracias es tan intensa y puede tanto en mí, perdición que, sin que yo pueda ser parte a estobarlo, vengo a quedar como piedra, falto de todo buen sentido y conocimiento, y vengo a caer en la cuenta de esta verdad. Cuando algunos me dicen y muestran señales de las cosas que he hecho en tanto que aquel terrible accidente me señorea, y no sé más que dolerme en vano y maldecir sin provecho mi ventura, y dar por disculpa de mis locuras el decir la causa de deles a cuantos oírla quieren, porque, viendo los cuerdos cuál es la causa, no se maravillarán de los efectos y si no me dieren remedio, a lo menos no me darán culpa, convirtiéndose el él, en ojo de mi desenvoltura en lástima de mis desgracias. Y si es que vosotros, señores, venís con la misma intención que otros han venido. Antes que paséis adelante en vuestras discretas persuasiones, os ruego que escuchéis el cuento, que no le tiene, de mis desventuras, porque quizá, después de entendido, ahorraréis del trabajo que tomaréis en consolar un mal que de todo consuelo es incapaz. Los dos, que no deseaban otra cosa que saber de su misma boca la causa de su daño, le rogaron se la contase, ofreciéndole de no hacer otra cosa de la que él quisiese, en su remedio o consuelo, Y con esto, el triste caballero comenzó su lastimera historia, casi por las mismas palabras y pasos que la había contado a don Quijote y al cabrero pocos días atrás, cuando, por ocasión del maestro Elizabeth y puntualidad de don Quijote en guardar el decoro a la caballería, se quedó el cuento. imperfecto, como la historia lo deja contado. Pero ahora quiso la buena suerte que se detuvo el accidente de la locura y le dio lugar de contarlo hasta el fin. Y así, Llegando al paso del billete que había hallado don Fernando entre el libro de Amadís de Gaula, dijo Cardenio que le tenía bien en la memoria y que decía de esta manera. Lucinda Cardenio cada día descubro en vos valores que me obligan y fuerzan a que en más os estime, y así, si quisiere desacarme de esta deuda sin ejecutarme en la honra, lo podréis muy bien hacer. Padre tengo, que os conoce y que me quiere bien, el cual, sin forzar mi voluntad, cumplirá la que será justo que vos tengáis si es que me estimáis como decís y como yo creo. Por este billete me moví a pedir a Luscinda por esposa, como ya os he contado, y este fue por quien quedó Luscinda en la opinión de don Fernando por una de las más discretas y avisadas mujeres de su tiempo, y este billete fue el que le puso en deseo de destruirme, antes que el mío se efetuase. Díjele yo a don Fernando en lo que reparaba el padre de Luscinda, que era en que mi padre se la pidiese, lo cual yo no lo osaba decir, temeroso que no vendría en ello no porque no tuviese bien conocida la calidad, bondad, virtud y hermosura de Lucinda, y que tenía partes bastantes para enoblecer cualquier otro linaje de España, sino porque yo entendía del que deseaba que no me casase tan presto, hasta ver lo que el duque Ricardo hacía conmigo. En resolución, le dije que no me aventuraba a decírselo a mi padre, así por aquel inconveniente como por otros muchos que me acobardaban, sin saber cuáles eran, sino que me parecía que lo que yo desease jamás había de tener efecto. A todo esto me respondió don Fernando que él se encargaba de hablar a mi padre y hacer con el que hablase al de Lucinda. O Mario ambicioso, o Catiline cruel, o Sila facinoroso, o Galalón embustero, o Bellido traidor, o Julián vengativo, o Judas codicioso. ¿Traidor, cruel, vengativo y embustero? ¿Qué deservicios te había hecho este triste? ¿Qué con tanta llaneza te descubrió los secretos y contentos de su corazón? ¿Qué ofensa te hice? ¿Qué palabras te dije o qué consejos te di? que no fuesen todos encaminados a acrecentar tu honra y tu provecho. Más, de qué me quejo, coma, desventurado de mí, pues es cosa cierta que, cuando trae las desgracias la corriente de las estrellas, como vienen de alto a bajo, despeñándose con furor y con violencia, no hay fuerza en la tierra que las detenga, ni industria humana que prevenirlas pueda. Quien pudiera imaginar que don Fernando, caballero ilustre, discreto, obligado de mis servicios, poderoso para alcanzar lo que el deseo amoroso le pidiese donde quiera que le ocupase, se había de enconar, como suele decirse, en tomarme a mí una sola oveja, que aún no poseía. Pero quédense estas consideraciones aparte, como inútiles y sin provecho, y añudemos el roto hilo de mi desdichada historia. Digo, pues, que, pareciéndole a don Fernando que mi presencia le era inconveniente para poner en ejecución su falso y mal pensamiento, determinó de enviarme a su hermano mayor, con ocasión de pedirle unos dineros para pagar seis caballos, que de industria, y solo para este efecto de que me ausentase, para poder mejor salir con su dañado intento, el mismo día que se ofreció a hablar a. Mi padre los compró y quiso que yo viniese por el dinero. ¿Pude yo prevenir? ¿Esta traición? ¿Pude, por ventura, caer en imaginarla? No, por cierto, antes, con grandísimo gusto, me ofrecí a partir luego, contento de la buena compra. Hecha. Aquella noche hablé con Lucinda, y le dije lo que con don Fernando quedaba concertado, y que tuviese firme esperanza de que tendrían efecto nuestros buenos y justos deseos. Ella me dijo, tan segura como yo de la traición de don Fernando, que procurase volver presto, porque creía que no tardaría más la conclusión de nuestras voluntades que tardase mi padre de hablar al suyo. No sé qué se fue, qué en acabando de decirme esto, se le llenaron los ojos de lágrimas y un nudo se le atravesó en la garganta, que no le dejaba hablar palabra de otras muchas que me pareció que procuraba decirme. Quedé admirado de este nuevo accidente, hasta allí jamás en ella visto, porque siempre nos hablábamos, las veces que la buena fortuna y mi diligencia lo concedía, con todo regocijo y contento, sin mezclar en nuestras pláticas lágrimas, suspiros, celos, sospechas o temores. Todo era engrandecer yo mi ventura, por habérmela dado el cielo por señora, exageraba su belleza. Admirábame de su valor y entendimiento. Volvíame ella el recambio, alabando en mí lo que, como enamorada, le parecía digno de alabanza. Con esto, nos contábamos cien mil niñerías y acaecimientos de nuestros vecinos y conocidos, y a lo que más entendía mi desenvoltura era tomarle, casi por fuerza, una de sus bellas y blancas manos, y llegarla a mi boca, según daba lugar la estrecheza de una baja reja que nos dividía pero la noche que precedió al triste día de mi partida, ella lloró, gimió y suspiró, y se fue, y me dejó lleno de confusión y sobresalto, espantado de haber visto tan nuevas y tan tristes muestras de dolor y sentimiento en Lucinda, pero, por no destruir mis esperanzas, todo lo atribuí a la fuerza del amor que me tenía y al dolor que suele causar la ausencia en los que bien se quieren. En fin, yo me partí triste y pensativo, llena el alma de imaginaciones y sospechas, sin saber lo que sospechaba ni imaginaba claros indicios que me mostraban el triste suceso y desventura que me estaba guardada. Llegué al lugar donde era enviado. Di las cartas al hermano de don Fernando. Fui bien recibido, pero no bien despachado, porque me mandó a guardar, bien a mi disgusto, ocho días, y en parte donde el duque, su padre, no me viese, porque su hermano le escribía que le enviase cierto dinero sin su sabiduría. Y todo fue invención del falso don Fernando, pues no le faltaban a su hermano dineros para despacharme luego orden y mandato fue este que me puso en condición de no obedecerle, por parecerme imposible sustentar tantos días la vida en la ausencia de Lucinda, y más, habiéndola dejado con la tristeza que os he contado, pero, con todo esto, obedecí, como buen criado, aunque veía que había de ser a costa de mi salud. Pero, a los cuatro días que allí llegué, llegó un hombre en mi busca con una carta, que me dio, que en el sobrescrito conocí ser de Lucinda, porque la letra de él era suya. Abríla temeroso y con sobresalto, creyendo que cosa grande debía de ser la que la había movido a escribirme estando ausente, pues presente pocas veces lo hacía. Preguntéle al hombre, antes de leerla, quién se la había dado y el tiempo que había tardado en el camino. Díjome que acaso, pasando por una calle de la ciudad a la hora de mediodía, una señora muy hermosa le llamó desde una ventana, los ojos llenos de lágrimas, y que con mucha priesa le dijo, hermano, si sois cristiano, como parecéis, Por amor de Dios os ruego que encaminéis luego, luego esta carta al lugar y a la persona que dice el sobrescrito, que todo es bien conocido, y en ello haréis un gran servicio a nuestro Señor, y, para que no os falte comodidad de poderlo hacer, tomadlo, que va en este pañuelo. Y, diciendo esto, me arrojó por la ventana un pañuelo, donde venían atados cien reales y esta sortija de oro que aquí traigo, con esa carta que os he dado. Y luego, sin aguardar respuesta mía, se quitó de la ventana aunque primero vio como yo tomé la carta y el pañuelo, y, por señas, le dije que haría lo que me mandaba, y así, viéndome también pagado del trabajo. ¿Qué podía tomar en traerosla y conociendo por el sobrescrito que era de Esbosa? ¿Quién se enviaba? Porque yo, señor, os conozco muy bien, y obligado a sí mismo de las lágrimas de aquella hermosa señora, determiné de no fiarme de otra persona, sino venir yo mismo a darosla, y en dieciséis horas que a que se me dio, he hecho el camino. que sabéis que es de diez y ocho leguas? En tanto que el agradecido y nuevo correo esto me decía, estaba yo colgado de sus palabras, temblándome las piernas de manera que apenas podía sostenerme. En efecto, abrí la carta y vi que contenía estas razones. La palabra que don Fernando os dio de hablar a vuestro padre para que hablase al mío, la ha cumplido más en su gusto que en vuestro provecho. Sabed, señor, que él me ha pedido por esposa y mi padre, llevado de la ventaja que él piensa que don Fernando os hace, ha venido en lo que quiere, con tantas veras que de aquí a dos días se ha de hacer el desposorio, tan secreto y tan a solas, que solo han de ser testigos los cielos y alguna gente de casa. Cual yo quedo? Imaginadlo, si os cumple venir, Beldo, y si os quiero bien o no, el suceso de este negocio os lo dará a entender. Adiós plega que esta llegue a vuestras manos antes que la mía se vea en condición de juntarse con la de quien tan mal sabe guardar la fe que promete. Estas, en suma, fueron las razones que la carta contenía y las que me hicieron poner luego en camino, sin esperar otra respuesta ni otros dineros, que bien claro conocí entonces que no la compra de los caballos, sino la de su gusto, había movido a don Fernando a enviarme a su hermano. El enojo que contra don Fernando concebí, junto con el temor de perder la prenda que con tantos años de servicios y deseos tenía granjeada, me pusieron alas, pues, Casi como en vuelo, otro día me puse en mi lugar, al punto y hora que convenía para ir a hablar a Lucinda. Entré secreto y dejé una mula en que venía en casa del buen hombre que me había llevado la carta, y quiso la suerte que entonces la tuviese tan buena que hallé a Lucinda puesta a la reja, testigo de nuestros amores. Conocióme Lucinda luego, y conocíla yo, mas no como debía ella conocerme y yo. Conocerla. Pero, ¿quién hay en el mundo que se pueda alabar que ha penetrado y ¿Sabido el confuso pensamiento y condición mudable de una mujer? Ninguno, por cierto. Digo, pues, que, así como Lucinda me vio, me dijo, Cardenio, de boda estoy vestida. Ya me están aguardando en la sala don Fernando el traidor y mi padre el codicioso, con otros testigos, que antes lo serán de mi muerte que de mi desposorio. No te turbes, amigo sino procura hallarte presente a este sacrificio, el cual si no pudieres ser estorbado de mis razones, una daga llevo escondida que podrá estorbar más determinadas fuerzas, dando fin a mi vida y principio a que conozcas la voluntad que te he tenido y tengo. Yo le respondí turbado y apriesa, temeroso no me faltase lugar para responderla. Hagan, señora, tus obras verdaderas tus palabras, que si tú llevas daga para acreditarte, aquí llevo yo espada para defenderte con ella o para matarme si la suerte nos fuere contraria. No creo que pudo oír todas estas razones. ¿Por qué? Sentí que la llamaban a porque el desposado aguardaba. Cerróse con esto. La noche de mi tristeza puso seme el sol de mi alegría. Quedé sin luz en los ojos y sin discurso en el entendimiento. No acertaba a entrar en su casa, ni podía moverme a parte alguna. Pero, considerando cuánto importaba mi presencia para lo que suceder pudiese en aquel caso, me animé lo más que pude y entré en su casa. Y, como ya sabía muy bien todas sus entradas y salidas, y más con el alboroto que de secreto en ella andaba, nadie me echó de ver. Así que, sin ser visto, tuve lugar de ponerme en el hueco que hacía una ventana de la misma sala, que con las puntas y remates de dos tapices se cubría, por entre las cuales podía yo ver, sin ser visto, todo cuanto en la sala se hacía. Quien pudiera decir ahora los sobresaltos que me dio el corazón mientras allí estuve, los pensamientos que me ocurrieron, las consideraciones que hice, que fueron tantas y tales, que ni se pueden decir ni aún es bien que se digan. Basta. Que sepáis que el desposado entró en la sala sin otro adorno que los mismos. Vestidos ordinarios que solía. Traía por padrino a un primo hermano de Lucinda, y en toda la sala no había persona de fuera, sino los criados de casa. De allí a un poco, salió de una recámara Lucinda, acompañada de su madre y de dos doncellas suyas, también aderezada y compuesta como su calidad y hermosura. Merecían, y como quien era la perfección de la gala y bizarría cortesana. No me dio lugar mi suspensión y arrobamiento para que mirase y notase en particular lo que traía vestido. Solo pude advertir a las colores, que eran encarnado y blanco, y en las vislumbres que las piedras y joyas del tocado y de todo el vestido hacían, a todo lo cual se aventajaba la belleza singular de sus hermosos y rubios cabellos, tales que, en competencia de las preciosas piedras y de las luces de cuatro hachas que en la sala estaban, la suya con más resplandor a los ojos, ofrecían o memoria, enemiga mortal de mi descanso, ¿de qué sirve representarme ahora la incomparable belleza de aquella adorada enemiga mía? ¿No será mejor, cruel memoria, que me acuerdes y representes lo que entonces hizo, para que, movido de tan manifiesto agravio, procure, ya que no la venganza, a lo menos perder la vida? No os canséis, señores, de oír estas digresiones que hago, que no es mi pena de aquellas que puedan ni deban contarse sucintamente y, de paso, pues cada circunstancia suya me parece a mí que es digna de un largo discurso. A esto le respondió el cura que no solo no se cansaban en oírle, sino que les daba mucho gusto las menudencias que contaba, por ser tales que merecían no pasarse en silencio, y la misma atención que lo principal del cuento. Digo, pues, prosiguió Cardenio, que, estando todos en la sala, entró el cura de la perroquia, y, tomando a los dos por la mano para hacer lo que en tal acto se requiere, al decir, queréis señora Lucinda, al señor don Fernando, que está presente, por vuestro legítimo esposo, como lo manda la santa madre iglesia. Yo saqué toda la cabeza y cuello de entre los tapices, y con atentísimos oídos y alma turbada me puse a escuchar lo que Lucinda respondía, esperando de su respuesta la sentencia de mi muerte o la confirmación de mi vida. O quien se atreviera a salir entonces, diciendo a voces, a Lucinda, Lucinda, mira lo que haces, considera lo que me debes, mira que eres mía y que no puede ser de otro. Advierte que el decir tú sí y el acabar se me la. Vida ha de ser todo a un punto. Atraidor don Fernando, robador de mi gloria. Muerte de mi vida. ¿Qué quieres? ¿Qué pretendes? Considera que no puedes cristianamente llegar al fin de tus deseos, porque Lucinda es mi esposa y yo soy su marido. Ah, loco de mí, ahora que estoy ausente y lejos del peligro, digo que había de hacer lo que no hice. Ahora que dejé robar mi cara prenda, maldigo al robador, de quien pudiera vengarme si tuviera corazón para ello como le tengo para quejarme. En fin, pues fui entonces cobarde y necio, no es mucho que muera ahora corrido, arrepentido y loco. Estaba esperando el cura la respuesta de Lucinda, que se detuvo un buen espacio en darla. Y, cuando yo pensé que sacaba la daga para acreditarse, o desataba la lengua para decir alguna verdad o desengaño que en mi provecho redundase, oigo que dijo con voz desmayada y flaca. Si quiero, y lo mismo dijo don Fernando, y, dándole el anillo, quedaron en disoluble nudo ligados. Llegó el desposado a abrazar a su esposa, y ella, poniéndose la mano sobre él. Corazón, cayó desmayada en los brazos de su madre. Resta ahora decir cuál quedé. Yo viendo, en él sí que había huido, burladas mis esperanzas, falsas las palabras y promesas de Lucinda, imposibilitado de cobrar en algún tiempo el bien que en aquel instante había perdido. Quedé falto de consejo, desamparado, a mi parecer de todo el cielo, hecho enemigo de la tierra que me sustentaba, negándome el aire aliento para mis suspiros y el agua humor para mis ojos. Solo el fuego se acrecentó de manera que todo ardía de rabia y de celos. Alborotáronse todos con el desmayo de Lucinda y, desabrochándole su madre el pecho para que le diese el aire, se descubrió en él un papel cerrado, que don Fernando tomó luego y se le puso a leer a la luz de una de las hachas. Y, en acabando de leerle, se sentó en una silla y se puso la mano en la mejilla, con muestras de hombre muy pensativo, sin acudir a los remedios que a su esposa se hacían para que del desmayo volviese.